0: Hallo und herzlich willkommen zum Kuckreiz-Podcast und zwar mittlerweile unsere fünfte Folge, Fabian. Kann das sein?
1: Ja, wir sind bei der fünften Folge und du erschrickst mich jedes Mal, wenn du so <lacht> Hallo anfängst. Ich bin immer ja. jedes Mal, boah, wow, okay, jetzt geht's los, alles klar. Dann bist du auch endlich wach, so richtig. Dann ja, brauchst du den Kaffee gar nicht genau. mehr. Genau, stimmt, ja. Yeah. ja. Hm. Du hast
0: absolut recht. Ich, ich, trinke, ich trinke trotzdem super am Kaffee. Ja, ich auch. Ähm, braucht man einfach manchmal für alle Kaffeeticker da draußen. Trinkt ihr lieber schwarz oder mit Milch? <lacht> wow, find, das ist mal eine kontroverse Frage. Das ist eine hier kontroverse auch. Frage. Aber da habe ich mich schon oft drüber gestritten, tatsächlich. Wie also, kann man sich darüber denn streiten? Ich also, weiß es nicht. Also ich, ich fange ja den Streit nicht an. Ich sag dann, ich, ich, trinke, ich,
1: weiß, ich weiß ja, dass du den schwarz trinkst. Eben, ich ich trinke den mit Milch und ist doch beides
0: okay. Ja, eben, das ist mir ja auch scheißegal. Aber ich hatte das mal mit einem Bekannten von mir, dass ich dann äh, mir einen Kaffee gekocht hatte und äh, dann den schwarz gelassen habe und er mich dann so entgeistert anschaut, wie, du trinkst den schwarz? Und äh, er wollte halt Zucker, ist ja auch voll okay, who cares? Und dann haben wir ja. uns da irgendwie so ein bisschen drüber gestritten oder diskutiert irgendwie, weil er meinte, oh nee, das schmeckt doch scheiße und wie kann man nur? Und,
1: ja, aber die, die, die Leute, die Zucker in ihren Kaffee tun, sind ja auch der Abschauen der Gesellschaft. Also, also das ist, äh, tja. Zucker, das schmeckt dann ja nur noch wie Ketchup oder so, irgendwie einfach wie nur Ketchup. noch wie eine Süßigkeit.
0: Also, ihr habt es hier zuerst gehört, Leute, Kaffee schmeckt wie Ketchup. <lacht>
1: Okay. Ja, nee, nur so als, als ungefährer Vergleich, weil wenn man Tomaten mit Zucker zusammentut, dann schmeckt es nicht mehr nach Tomate, sondern nach Ketchup. Wenn man Kaffee mit Zucker zusammentut, dann schmeckt es auch irgendwie wie so eine Süßigkeit irgendwie, ja. was man nicht zusammentun sollte, weil es irgendwie so schon an den Szenen so, wenn du es gerade getrunken hast, schon so halb am... Ähm, Vergehren ist so. Man merkt so, wie der Zucker sich in die Zähne reinsetzt und reinfrisst und dann langsam so. Wieder was dazu lernt, dass
0: alles, was ja. man mit Zucker in Verbindung bringt, hinterher nach Ketchup schmeckt. Also wusste ich noch nicht persönlich, aber. Ja. Äh,
1: also, gut wir, haben ja auch
0: einen Bild, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Wir haben hier also, einen Bildungsauftrag, <lacht> genau. Wir sind, noch sind wir nicht gesponsert von ARD und so, aber es kommt noch, Leute. Ja,
1: Funk, Funk. Funk, das Funk, kommt bitte, noch. Ähm, Funk bitte hört uns ja, zu. Ja. Ruft uns an. Ruft uns an.
0: <lacht> Bitte nicht zu spät. Gut, ähm,
1: wir haben jetzt genug äh, über Kaffee und äh, Zucker und Ketchup geredet, glaube ich. Kann man darüber ähm, genug
0: reden? Das ist doch so ein spannendes Thema.
1: Wir haben ja auch heute wieder einen, ja, mehr oder weniger vollgepackten Podcast. Äh, vielleicht ist heute mal eine etwas kürzere Folge, wäre ja auch mal okay. Das sagen wir schauen ja häufig, mal, wie lange wir ist Trotzdem nicht so. Ja. Und <lacht> meistens ist es doch nicht so. Ja. Ähm, wir sprechen heute nämlich über die Hausaufgabe, die mir gegeben wurde und zwar Feuchtgebiete. Danach sprechen wir über A Girl Walks Home Alone at Night, den Felix schauen musste. Äh, dann haben wir eine Top 3 äh, mal eine etwas andere Top 3, denn Felix hat jetzt letztens eine Serie nachgeholt und zwar der Tatortreiniger und dort werden wir einfach mal eine Top 3 Episoden machen oder drei, an die wir uns noch erinnern können oder so. <lacht> Weil bei mir ist es wirklich äh, jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich die geguckt habe und ja. da äh, hängt nicht mehr so jede Episode in meinem Kopf fest. Also... <lacht> Mal schauen, was das so wird. Ähm, nicht, nicht meine Meinung für Granted nehmen und äh, denken, dass das jetzt die absolut richtige Ranking-Meinung ist. Gerade weil wir... Ha, hast du die Nazi-Folge drin? Ich? Ja. Ach so, okay. Ja. Ich, dachte, ich dachte, du hättest sie auch rausgelassen, weil das ist, finde ich, so die, die offensichtlichste, die man reinnehmen kann. Ich dachte, du hättest sie dann auch rausgelassen. Aber... Nee,
0: ich äh, konnte sie leider nicht rauslassen. Das ging nicht. Das ist schon zu gut. Okay.
1: Okay, dann ist ja gut, dass du sie drin hast. Wir sprechen gar nicht darüber weiter. Ich frage gar nicht mehr nach, was du so drin hast, bevor nee. ich jetzt deine gesamte Top 3 rate. Nee, nee. Und wir kommen mal direkt äh, zu Feuchtgebiete, Felix. Oh, ja.
0: Feuchtgebiete, Fabian. <lacht> hast du dich gefreut, ja. dass du den schauen durftest?
1: Also, ich war zumindest ein bisschen interessiert, ja. was dieser Film ist, weil äh, er hat ja schon so einen also ich kannte den Film so vom, 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 vom Sagen her, mm. von er Erzählungen, von Sagen. <lacht> ich wusste nicht so ganz, ob der wirklich existiert oder ob äh, immer nur gesagt wird, oh ja, das ist dieser sehr krasse Film, der so ein bisschen teilweise so sehr, sehr krass ist mm. und sehr, sehr sexuell, <lacht> sexuell äh, <lacht> ist ein Film, der basiert auf dem Roman von Charlotte Roche, die mir eigentlich generell schon mal relativ sympathisch ist. Und da konnte ich mich zumindest auch direkt mal so drauf einstellen, was da so, also, ja, dass das ein durchaus derber Film wird, der jetzt nicht, äh, ja, so ein leichtes Schauen wird und dann hat man ihn wieder vergessen, sondern wo es vielleicht ein paar Szenen gibt, die ja, auch vielleicht mal unangenehm sind, so zuzuschauen. <lacht> ähm, und das war ja auch definitiv der Fall. Also es geht um das vielleicht nochmal ganz kurz zu umreißen, um äh, Helen, die ein äh, Scheidungskind ist und ähm, sie... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich ihren Charakter beschreiben soll. <lacht> sie ist also, sehr exzentrisch, kann man vielleicht. Sie sagen. ist sehr exzentrisch, sehr, sehr...
0: Freigeistig.
1: Frei, ein Freigeist auf jeden Fall auch. Und also, um vielleicht ihren Charakter auch nochmal so zum Reißen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie halt einfach daran so Spaß hat, Tabus zu durchbrechen und einfach Leute auf den Sack zu gehen. <lacht> und einfach so ein bisschen ans Bein zu pissen. Ja, aber, aber, also, auf ein,
0: aber auf eine sehr subtile Art und Weise, finde ich. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute dann irgendwie die ganze Zeit aktiv beleidigt oder anschreit oder nervt oder sowas, sondern einfach so mit ihrer Persönlichkeit, die so sehr, ja, eigen ist, eben ganz alleine auf den Sack geht. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt immer irgendwas ist, was sie sich morgens vornimmt zu tun, sondern dass etwas ist, was in ihrer Persönlichkeit drin ist und dann darin resultiert, dass die Leuten sehr auf den Sack geht.
1: Ja, ich glaube auch schon, also sie... Äh Du meinst das ja auch gar nicht anders, aber sie macht das ja auch schon sehr absichtlich. Ja, ja. Aber. <lacht> Damit sich das jetzt nicht so anders anhört. Ähm, das merkt man auch, finde ich, total schön in dieser, diesen Szenen mit dem äh, Doktor und ihr, wie sie sich die ganze Zeit passiv-aggressiv ankotzen. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich, ich, ich rede so ein bisschen um den heißen Brei herum vielleicht schon und Kommen wir jetzt so auf einzelne Szenen zu sprechen.
0: Ähm, Im Großen und Ganzen glaube ich, der Film hat mir ganz gut gefallen. So war halt auch so meine Reaction. Ich glaube, der war ganz, ganz cool. Ich glaube, ich mochte den.
1: Ja, weil äh, es fängt halt so an damit, das es so viel äh, eklig, äh, Hämorrhoiden, äh, das und das, äh, das und das ist. Und dann reißt sie sich ja auch irgendwie haut an ihrer, ich zitiere, Rosette auf ah, ja. und äh, muss deshalb ins Krankenhaus und dort operiert werden. Und das ist alles so sehr okay, <lacht> okay. Ähm, aber er, der Film schafft es, finde ich, irgendwann so einen Umschwung zu kriegen, wo es echt so ein bisschen depressing wird und ja. wo ihr Charakter so und warum sie so handelt, wie sie handelt, dass so aufgegriffen wird und ähm, ja, wirklich diese, diese Familie, sie sagte ja schon irgendwie auch einmal in dem Film, dass äh, sie sich hat sterilisieren lassen, mhm. ähm, weil in der Familie das wohl so ist, dass alle äh, Frauen dann immer eine Tochter gebären, die total emotional instabil und einfach crazy ist. Ja. Und das wird ja tatsächlich auch wirklich thematisiert und mhm. äh, diese, äh, ja, schon auch Depressionen und vielleicht, äh, wie sie dann auch dieses Extravagante und sowas hat, um das vielleicht so ein bisschen, äh, ja, zu, als Coping-Mechanism so ein bisschen zu überspielen, fast schon. Und das war auf jeden Fall äh, interessanter, als ich erwartet hätte. Also, es war. Ähm, auf gar keinen Fall schlecht und dieser gesamte Film ist auch einfach ziemlich gut gemacht, finde ich. Mhm. Also in, im, im Großen und Ganzen. Also es gibt da natürlich wieder irgendwelche Stilmittel, die man mehr oder weniger mögen kann, mhm. aber ähm, für so eine deutsche Komödie war der, finde ich, zumindest auch gut gedreht, hatte ein paar schöne Ideen und hat dann noch diese diese Reality, diese dieses äh, ja, dieses wirklich Krasse, was einen dann auch irgendwie so ein bisschen mitnimmt, mm. dann äh, in der zweiten Hälfte, dann doch irgendwie in sich. Und äh, ich glaube, ich mag das dann durchaus ganz gerne. Also ist jetzt halt nicht so, dass ich diesen Film jetzt auch gucken muss.
0: Oh nee, oh nee Genau
1: wegen diesen ganzen ja, Szenen, die so sehr ein bisschen nochmal dreimal zu weit gehen. Hm, aber sowas von... <lacht> Ähm, ähm,
0: ja, also ich kann dir dann zustimmen. Ähm, ja. ich, ich, ich würde halt einfach sagen, dass äh, man, glaube ich, sollte man den Film rewatchen, glaube ich, dadurch, dass man jetzt weiß, dass so gegen Mitte des Films so ein Curveball kommt und das Ganze sich dann so ein bisschen in diese emotionale Schiene so reinwendet, äh, dass man den Film, glaube ich, bei einem Rewatch auch nochmal mit anderen Augen schauen würde, dass man dann äh, ihre Aktionen und die Handlung generell schon anders beurteilen könnte und würde und vielleicht dann nicht diesen ja Initial Schock mehr unbedingt hat, der einem die erste Hälfte so diktiert, äh, sondern auch noch mehr darauf achten kann und vielleicht auch will, äh, wie nuanciert die Figuren vielleicht auch geschrieben sind. Aber das war was, was mir total gut gefallen hat. Ähm, und zwar, äh, dass die Figuren ja fast alle, also manche mehr, manche weniger, aber halt vor allem natürlich äh, Helen, vor allem sie, hm. ähm, so super nuanciert eben geschrieben sind, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man halt trotz ihrer Quirks und trotz ihres unheimlich übertriebenen sex -Drive slash Interests slash Hygiene-Problems ich, ich wollte,
1: ich, ich habe eigentlich überlegt einzusteigen damit, ja, nach Feuchtgebiete verstehe ich die alltäglichen Gedanken einer Frau. Oh Gott. Aber das habe ich dann doch gelassen. Oh Jetzt habe ich es nochmal gesagt, einfach so aus Gag. Ähm.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich da zustimmen kann, ob ich da, das besser verstehe. Aber, ähm, nee. Nein, und absolut gar nicht. Ich, ich, ich äh, weiß, was du meinst. War nur als
1: Witz gemeint. Ich, ich weiß, was du meinst, natürlich.
0: Aber äh, nee. Und das, das hat mir halt sehr, sehr gut gefallen. Und wie du es auch schon gesagt hast, es nimmt einen dann doch überraschend mit. Und das ist halt sowas, was ich schon definitiv als eine der interessantesten und weirdesten Movie-Experiences in meiner, meiner Life, meinem Live irgendwie beschreiben kann. Weil ich halt auch in diesen Film reingegangen bin, in Anführungszeichen, weil ich anders als Fabian davon noch nichts gehört hatte eigentlich. Und ich eigentlich mit einem Kumpel zusammen nach irgendeinem so ganz lockeren, äh, dummen Humorfilm geschaut habe, den man irgendwie schauen kann, während man im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit nur weiterquatscht. Und wir dann einfach beide mit offenem Mund da gesessen haben die ganze Zeit. Zunächst eben, weil es halt so shocking und so explicit und so disgusting ist. Aber halt hinterher dann zum anderen auch, weil wir beide super invested waren. Und da auch so gar nicht mit gerechnet haben. Und mich das halt so total weggefickt hat. Das hat mir so total den, den Teppich unter den, den den Boden, unter den Füßen, oh Gott, äh, weggezogen. Äh, wie mir dieser Film hinterher nach, nach diesem eingänglichen Abschreckenden irgendwie dann doch gefallen hat. Und äh, das fand ich total crazy.
1: Ja, ja ja also stimme ich dir absolut zu. Wir haben da ja scheinbar eine ähnliche Meinung zumindest zu. Ich weiß ja. jetzt gar nicht, wie ich ihn hinten raus dann komplett
0: einordnen soll, noch nicht so ganz. Nee, Dafür ist er, glaube ich, noch so ein bisschen zu frisch. Da muss man, glaube ähm, ich, ein bisschen drauf sitzen. Also ich habe ja jetzt den vor einer Woche, oder wann habe ich den geschaut? Vor zwei Wochen. Also kurz bevor ich den dir als Hausaufgabe gegeben hatte letztes Mal. Und äh, ich, ich finde den auch jetzt nicht irgendwie grandios. Es ne? also ist jetzt kein, kein yeah, Film, yeah. wo ich sagen würde, oh mein Gott, this is the, the best German movie ever. Es ähm, ist halt ein Film, den ich total interessant finde, den ich auch super gut finde, definitiv. Aber vor allem ein Film, der, glaube ich, mir persönlich einfach einiges irgendwie gegeben hat, auf ganz komische Arten und Weisen vielleicht, weil man halt einfach sich, sich trotz dieser ganzen, dieses ja, ja, ganzen du, drumherums. Du, du, du,
1: der Film hat dir sehr viel auf einer persönlichen Ebene gegeben, <lacht> äh, in der Szene, wo die Pizzamänner <lacht> auf die Pizza ejakulieren und ähm, das dann die Story von Helen ist.
0: I swear to God. Und, und, und,
1: und dass dann auch so inszeniert wird, dass das E-Kulat so ineinander fliegt
0: und hey, das war... klatscht. und so. Also, das ist so absurd. Ich hatte halt, ich habe immer noch. Und
1: da war Conny Ducks. Da war fucking einer, einer dieser Pizzalieferanten war, glaube ich, Conny fucking Ducks. Ist das? Denn? Also das, das ist ein das ist ein Pornodarsteller. Ähm, Ach so. <lacht> ich glaube, diese Pizzaleute waren alles Pornodarsteller. Ähm, Conny Ducks kenne ich. Äh, eigentlich auch nur Aus äh, wegen... nee wegen <lacht> wegen wegen, wegen Lars Colinia. Das ist jetzt gar nicht mal so ein Mainstream-Ding. Aber wenn ihr mehr zu Conny Dax sehen wollt, äh, <lacht> ohne direkt jetzt in Pornos zu, zu schauen, beziehungsweise ja doch schon so halb dann doch in Pornos zu schauen, vielleicht in Pornos ohne den ohne den Geschlechtsverkehr, dann guckt einfach mal auf YouTube bei Lars Golinja vorbei. Ich glaube, da sind bestimmte Folgen von einem Format auch noch online. Äh, aber nicht, nicht zu off-topic sein nicht äh, Ich habe mich einfach nur gefreut, sein. den zu sehen Weil das da so ein bisschen äh, ein Running Gag war Dass äh, Conny Dux überall in den Pornos vorkommt Und dass er dann jetzt auch hier vorkam äh, Ich war begeistert Ja, aber, aber wirklich
0: nach dieser Szene Ich, ich habe Pizza abgeschworen erstmal Also äh, vor allem, wie sieht es dann auch noch so, so saftig Immer dieses Geräusch, dieses Schmatzen Wenn sie das dann gegessen hat Und die ganze Pizza so, ach nee Ich weiß gar nicht Also ich hatte dir das ja schon gesagt Don't eat while watching this. Und äh, ja. wir hatten halt, mein Kumpel und ich hatten da halt auch irgendwie so ein paar Snacks stehen, aber davon auch nichts angerührt. Also wir haben halt auch uns da sehr vor zurückgehalten, weil wir auch beide so gesagt haben, so, oh Gott, das ist das jetzt? Nein, nein. Ja, nein. ich habe schön meinen Kakao geschlürft abends. Mm. Das ging. Ein bisschen Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Ja, ja. ja. Nee, also. Und nee. Und, und, und ich
1: meine, es gibt ja, äh, wir haben ja auch letzte Woche oder vorletzte über Bruder vor Luda gesprochen. Und ich meine, ähm, das ist halt so ein Unterschied, finde ich, wie man so shocking material und sowas irgendwie hm. äh, aufbauen kann, ja. weil in Bruder vor Luda ist es dieses äh, Ding, dass sie amerikanische Komödie sein wollen, wo jetzt dieses Eklige im Grunde einfach nur hm. lustig ist, weil er sich, haha, er hat sich jetzt in die Hose gemacht und muss das jetzt sauber machen, haha, <lacht> wie lustig. Und äh, ich finde, hier wird das nochmal anders behandelt. Das ist zum einen, ähm, es geht halt nochmal fünf Schritte weiter, sowieso. <lacht> <lacht> und zum anderen hat es äh, ja oft nochmal was Ernstes dabei. Und zum anderen ist es auch nicht so, dass sie dann jetzt irgendwie, dass irgendwas Schlimmes passiert oder sowas. Und sie dann nochmal in drei komedische Hijinks irgendwie dadurch taucht, mhm. weil sie jetzt, weiß ich nicht, weil sie sich jetzt in, in das Bett irgendwie geschissen hat oder sowas, ist jetzt nicht so, dass dann jetzt so eine Kettenreaktion entsteht, dadurch, dass sie das irgendwie noch alles trocknen muss und sowas und ein Flammen aufgeht oder sowas. Es wird halt dann relativ auf dem Boden gehalten und ist jetzt nicht einfach nur so, ja, das ist jetzt lustig und das wird jetzt immer lustiger gemacht, weil es immer weiter eskaliert und sowas, sondern es bleibt dann immer noch relativ am Boden und ist dann immer noch so auf die Charaktere äh, fokussiert durchaus. Also, ähm, ich finde, da kann man so eine ganz schöne äh, Parallele durchaus aufmachen. Auf auch wenn das komisch ist, Bruder vor Luda diesen Lochis-Film mit Feuchtgebieten zu vergleichen vielleicht. So. Aber ähm, ja, vielleicht mal so als ungefähre Erklärung, wann solche Szenen für mich funktionieren können und wann sie nicht fun funktionieren. Ja,
0: kann, kann ich dir äh, nur recht geben,
1: definitiv. Für mich hat tatsächlich auch die äh, Relationship, äh, die Beziehung zwischen ähm, Helen und ihrem Pfleger ziemlich gut funktioniert. Ja, ich, ich glaube ich, ich glaube einfach, weil Sinn. Helen mit ihrem Charakter einfach gut geschrieben ist und ja. er dann auch so natürlich teilweise auch so ein bisschen angenervt ist, wie, glaube ich, jeder von Helene wäre. Mhm. <lacht> Aber man merkt halt direkt, dass da irgendwas ist und er es auch ein bisschen cute findet, wie sie dann immer mhm. so redet und äh, ihre Mannerismen ja. hat. Ähm, was ich dann durchaus, was bei mir irgendwie dann funktioniert hat. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, dann solche... Beziehungen, gerade in so Komödien, mhm. gut aufzuziehen. Aber ja. hier funktionieren die Charaktere halt einigermaßen. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt das jetzt groß, die große Drama-Beziehung ist. Es ist so gut. Ich war mhm. unglaublich investiert. Ich habe geweint am Ende oder sowas. Sowas jetzt nicht. Nee. Aber es hat dann doch irgendwie
0: was dann durchaus gemacht. Und ich war dabei. Ja, aber ähm, <lacht> wir sind ja im letzten Akt oft von der Realität entfernt. Und wir lernen sie ja generell so als, ja, teilweise vielleicht unreliable Narrator kennen, ein Stück weit. Ähm, gerade gegen Ende wenn sie dann diese, ja, fast schon, ja, also diese Fieberträume hat und diese Visionen, wenn sie da zum Beispiel sich mit der Freundin trifft und dann da irgendwie springt oder so und dann trotzdem einfach im Krankenhaus bleibt. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass das irgendwie eine Realität ist unbedingt, sondern eher etwas, was, was sie sich vorstellt oder vielleicht auch anderen Sachen zusammendichtet. Zumindest habe ich so das letzte Drittel häufig eben so interpretiert, dass es äh, ja aus, aus Träumen, aus Visionen und aus aus ja, Erinnerungen, aus Schmerz eben erzählt wird und entstanden ist. Und dann habe ich auch mich gefragt, ob das Ende denn dann tatsächlich auch etwas ist, was wirklich so passiert. Oder ob es tatsächlich auch eher weiterhin das Wunschdenken von ihr ist. Weil wir sehen ja auch, dass am Ende ihre Eltern am Krankenhaus an ankommen. ne? während sie da wegfährt und beide auch irgendwie total sad aussehen und äh, ohne, dass das jetzt überhaupt ein Sinn des Films ist, in die Richtung überhaupt analysiert zu werden oder so, aber so wie ich das Ende eigentlich für mich persönlich auslege, ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt genug Beweise oder, oder Indizien für gibt, ist es, dass äh, sie gestorben ist und sich einfach jetzt dieses Afterlife wünscht mit diesem Pfleger und zusammen mit ihm wegfährt ins Nichts.
1: Ja, das kann man sicher so interpretieren. Ich habe es äh, bei meinem Sehen jetzt nicht so direkt empfunden, aber...
0: Aber das ist ja auch, glaube ich, egal im Prinzip. Also Ja, äh, genau. Ist es trotzdem also es, es, es,
1: es, 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 es ändert ja auch beispielsweise dann an der Relationship, die dann bei mir funktioniert,
0: trotzdem nicht so viel. Nee, also. klar. Nein, das, mein, das meine ich damit auch gar nicht. Also für mich funktioniert die ja. Relationship auch, aber das wollte ich nur nochmal angemerkt haben.
1: Ja, da, da, das ist aber durchaus ein Punkt, über den, den ich auch sehe und über die man auch mhm. diskutieren könnte. Aber also, dafür müsste ich mir den Film, gleich auch noch mal anschauen, um da wirklich schon. noch mal äh, Pro und Contra so ein bisschen für zu sammeln. Und ähm,
0: Ich schaue hier gerade, ja. das ist gerade crazy, äh, die Schauspielerin Carla Juri von ja. Helen, die war in Blade Runner 2049 dabei und äh, in generell Echt? vielen internationalen Produktionen. <lacht> äh, wo noch Brimstone war sie dabei und sowas. Und äh, sie ist tatsächlich zur Zeit, als der Film erschienen ist, 28. Ja. Also, ja, dafür, dass sie so ein Teenager sein soll. Crazy. Passt aber trotzdem noch. Aber es hat mich nur gerade so überrascht, dass ich sie hier so sehe. Oh, Blade Runner? What?
1: <lacht> ja, sie, sie, ist, sie ist natürlich im Film 18, damit sie... Ohne, dass der Zuschauer sich ähnliche Fragen stellt, <lacht> durch die halbe Weltgeschichte vögeln kann. Yes. <lacht> ja, okay. Ähm, ich glaube, wir sind noch relativ gut dann durch Feuchtgebiete durchmanövriert. Ich hatte schon, das, die, äh, ja, ich hatte schon befürchtet, dass es einfach nur so ein Schildern von irgendwelchen unangenehmen, äh, ja, nicht so coolen, ekligen Szenen oder sowas wird. Ja. Dafür fand ich dann die Diskussion doch wieder ganz interessant. Ich bin, by the way, auch einfach eigentlich ganz froh, dass es einfach solche Filme im Mainstream geben kann, die so wirklich weibliche Sexualität auf so einen mal 100 drehen und so irgendwelche Thematiken ansprechen und so out there sind, ähm, das hätte vor 50 Jahren sicherlich ein bisschen mehr Aufsehen erregt. Vor
0: 50 Jahren, oh Gott, stell dir vor, vor 50 Jahren hätte es einen Film wie Feuchtgebiete gegeben.
1: Ja, ja, also es ist also ohne jetzt zu sagen, dass es jetzt die große feministische das große feministische Aufleben ist, irgendwie Feuchtgebiete, bin ich trotzdem froh, dass es solche Filme mittlerweile einfach gehen kann, die halt so die extra Meile gehen und die halt auch wenn es ekliger Inhalt ist, ja. das einfach machen können und das ja. akzeptiert ist. Also ja. so wie, wie auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen banal
0: klingt. Ja, wo wir gerade von Feminismus reden. A girl walks home <lacht> alone at night. <lacht> ist Eigentlich gar keine schlechte Überleitung, finde ich. Äh, ist gar nicht so schlecht, ja, stimmt. Auch wenn ich äh, nicht unbedingt teile, dass es das jetzt der Feminismusfilm ist, weil viele das einfach immer so geschrieben haben in den Kritiken. Ich finde, da gibt es definitiv auch ja. Nicht, nicht, äh, nicht, nicht subtilere. Also ich meine, der, der Film ist schon subtil genug, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, ja Also äh, es,
1: ist, es ist ein Thema des Films, aber ich finde eben. jetzt nicht, dass es einfach nur Feminismus ist eben. und dann Punkt.
0: Eben, eben. Ähm, aber ich greife ja vorweg. Also, meine Hausaufgabe war A Girl Walks Home Alone at Night aus dem Jahr 2014, directed by Anna Lily Amepour. Und äh, dieser Film behandelt, äh, um es jetzt erstmal ohne die Symbolebene zu erklären. Einfach ganz simpel, äh, in einer iranischen Geisterstadt oder Stadt, in der nicht mehr wirklich so viel los ist, äh, Bad City genannt. Ähm, verschiedene Townspeople, verschiedene Figuren und ihre Leben, die alle nicht unbedingt glatt laufen. Und äh, alle haben eine Sache gemeinsam, sie werden bei einem, äh, sie werden von einem einsamen Vampir, einem weiblichen Vampir beobachtet und wenn du nicht aufpasst und wenn du ein Arschloch bist zu Frauen, wirst du ermordet. Von diesem Vampir. Ähm, ist jetzt erstmal so ganz, ganz grob die, das Grundgerüst des Films, auf dem sich die ganze Symbolik, die, die sehr, sehr großen, eine sehr, sehr große Rolle spielt in dem Film, die ganze Metaphorik, ja. aufbaut.
1: Ja, ich fand es auch schon mal sehr schön, als du hast es jetzt schon in deinem Setup so erklärt, weil es auch so ganz grundlegend für diesen Film ist. Mhm. Aber ich fand es schon sehr schön, als du geschrieben hast, was, das ist ein Vampirfilm? <lacht> äh, da habe ich mich schon so sehr gefreut, weil äh, ich habe das auch extra jetzt nicht verraten oder sowas. Ich habe generell, glaube ich, relativ wenig zu dem Film gesagt. Ja, gar nichts. Ähm, und äh, das finde ich dann ganz schön, dass man sich einfach so eine Hausaufgabe gibt und dann auch allein schon von dem Grundsetup so überrascht sein kann. Ja, ich, ich war um, halt
0: wirklich, ich hatte etwas halt ganz anderes <lacht> erwartet. Und äh, ich ähm, bin auf jeden Fall, um vielleicht das schon mal zu vorwegzugreifen, ich mag den Film. Ähm, ich Schön, jetzt, ich ja. bin jetzt nicht so, dass ich, dass ich sagen würde, oha, perfekt, oh awesome, oder ich brauche den in irgendeiner Liste von mir, oh wow. Aber das ist, glaube ich, ein Film, der um die Allegorie, die ich gerade oder gleich erst geben wollte, der, der sehr wie ein Kunstwerk ist. Und das will ich jetzt ohne eine wertende Dimension erstmal dahinlegen. Und zwar ist es klar, worum es geht, hat definitiv ganz viele Ansätze, an denen sich der Zuschauer entlanghangeln kann, ähm, schafft aber nur diese wunderschöne Grundlage, äh, auf die sich dann die Imagination des Zuschauers eben stützen kann. Und ähm, das hat bei mir bei diesem Film gut funktioniert. Es gibt aber auch andere Filme, wir haben bestimmt schon häufiger darüber geredet, dass ich ja jemand bin, der häufiger mal sowas wie Style over Substance kritisiert, etc. Ähm, was bei diesem Film nicht der Fall ist, meiner Meinung nach. Ähm, also da schon mal Glück gehabt. <lacht> aber äh, dass andere Filme das eben auch versuchen, aber dann meiner Meinung nach so ein bisschen daran scheitern und sich zu sehr auf diese, dieses Grundgerüst stützen mit zu viel Visuellem und das dann hinterher nicht mehr funktioniert. Aber A Girl Walks Home Alone in Light funktioniert für mich durchaus ganz gut. Ähm, aus vielen verschiedenen Gründen. Erst einmal, um vielleicht so ein bisschen Background zu geben, ähm, ist es ja ein feministischer Film äh, von einer weiblichen äh, Regisseurin, die aus dem äh, iranischen Raum kam und, äh, oder, oder Iranerin ist sogar. Ähm, und ich habe nochmal recherchiert, weil das hatte ich in irgendeinem Artikel, in irgendeiner Beschreibung, hatte ich das zufällig gelesen. Und zwar ist es so, dass alle Mitwirkenden, zumindest ich glaube alle Schauspieler und sie selber und ich weiß nicht, ob der ganze, die ganze Crew irgendwie so ausgewählt wurde, ähm, Exil-Iraner sind. Das heißt, dass die äh, mittlerweile nicht mehr im Iran wohnen und alle woanders wohnen. Äh, und äh, quasi mhm. sich so ein bisschen, ohne das jetzt falsch zu interpretieren, ich habe da jetzt äh, nicht, nicht alle Artikel zugelesen, äh, eben nicht mehr mit dem Land an sich eben identifizieren, sondern jetzt woanders leben. Um, zum Beispiel, ja, das würde
1: zumindest durchaus passen bei den Schauspielern, an die ich jetzt gerade aus dem Film denke. Genau, ja. ne? Weil das der eine ein. wohnt
0: in Hamburg, meine ich, der Hauptdarsteller. Äh, um, ja, wie heißt der jetzt nochmal? Ar Arash Marandi. Äh, Marshall Manesh äh, wohnt, glaube ich, in Amerika und so weiter und so fort. Hm. Und äh, das leitet auch schon so ein bisschen, glaube ich, die Grundthematik des Films ein, denn auch der gesamte Film wurde in Amerika gedreht äh, und nicht irgendwo in Iran. Äh, im Iran. sorry und äh, leitet damit auch, glaube ich, so seine, ja, ich will ich will fast sagen, Gesellschaftskritik irgendwie so ein bisschen ein, seine Sozialkritik. Denn es geht hier nicht nur um Feminismus, wie du auch gerade schon gesagt hast, es ist nicht seine einzige Aussage, die der Film trifft, wenn auch eine der Hauptaussagen durchaus, sondern generell auch diese Kulturkritik, diese, diese Situationskritik, die so ein bisschen mhm. da durchkommt, dass du quasi dieses iranische setting hast diese iranischen schauspieler und durch die hintergrundinformation dass das alles aber leute sind die nicht mehr sich mit diesem land zumindest wohnlich und wahrscheinlich auch in anderen aspekten identifizieren äh, und auch nicht einmal dort gedreht wurde äh, so ein bisschen noch mal mehr unterstreicht dass diese düstere diese diese dunkle diese ja in anführungszeichen fast böse Location dieser Stadt, Bad City schon genannt, ich meine, kann es offensichtlicher sein, <lacht> ähm, eben total in den Bezug gestellt wird, oder in den Kontext gestellt wird, zu, zum, zum Iran und zu den ja sehr questionable uh, politics und, und, und cultural, cultural practices, gerade auch gegen Women, äh, was ja heutzutage dann da noch durchgeführt wird. Und äh, das fand ich durchaus, auch wenn das halt eben ein sehr subtiler Teil des Films ist, äh, ziemlich interessant in dem Kontext, als ich mir das hinterher dann durchgelesen hatte, ähm, weil das für mich das Ganze dann nochmal in ein etwas ja, more sophisticated Licht gerückt hat. Und das hat mhm. mir gut gefallen. Ähm, ich fand außerdem, um das direkt mal aus dem Weg zu schaffen, äh, wie ich, weil ich ja auch gerade schon Bad City angesprochen hatte, diesen Schauplatz auch einfach perfekt gewählt. Das war wie so eine Western-Location. Es war so super bleak und so super deprived of of beauty and yet the cinematography is beautiful as fuck. Ja, ähm, wirklich. Und ähm. äh, So fantastisch. Ich möchte gleich auch noch auf eine Szene zu sprechen kommen, an der ich das Ganze dann noch so ein bisschen er erläutere. Ähm, und äh, erstmal um bei Bad City zu bleiben, fand ich halt eben auch, dass ähm, wir diese ganze Vampire-Thematik, das Wort Vampire wird übrigens nicht ausgesprochen in dem Film, ich habe extra nochmal überlegt, ähm, dass du diese ganze Vampire-Thematik total auch in diese Kritik eben eingewoven hast. Du hast halt eben die ganzen äh, Kraftwerke, die da stehen, die ganzen, ich glaube, das sind das... Sind das Ölpumpen oder was das ist. Ja, das sind ähm, Ölbohrungen, die da gemacht Ölbohrung werden. Ölbohrungen gemacht werden, dass quasi andere Länder dich aussaugen und von deinem eigenen äh, Saft profitieren. Äh, wohingegen dann natürlich obviously die Hauptfigur, die ist ja einfach ein Straight-Up-Vampire, das ist wenig Metapher, das ist einfach da. <lacht> ähm, mhm. Was ich aber dann auch super interessant fand, was, was mir dann auch aufgefallen ist, ist, dass wir ja dann auch den Junkie haben, den Vater von unserer Hauptfigur. Und er ist ja quasi... Uh, an Addict zu... Wie heißt nochmal die Droge, die, die du spritzt? Uh, uh, uh. Ich bin nicht der Drogenexperte. Nee, ich das, das ist so voll, das, was du so auf einem Löffel kochst. Meth? Nee. Ich will. Ich will nicht Heroin? Heroin, ja, dankeschön. <lacht> uh, dass er halt quasi dieser... Ich wusste es eigentlich die
1: ganze Zeit. Ich wollte mich nur nicht <lacht> outen, dass ich mich so gut mit uh, Drogen auskenne.
0: Und dass er quasi so ein ja, Reverse Vampirism betreibt, indem er sich quasi etwas, etwas injiziert und nicht etwas extrahiert wird. Und dass das halt äh, alles irgendwie total auf die Figuren irgendwie übertragen werden kann. Ähm, dass äh, Leute sich in der Stadt generell einfach ausgesaugt und ausgelaugt fühlen und auf andere Arten und Weisen eben versuchen, was dagegen zu tun. Und in der Mitte dieses Ganzen ist dann eben unser, unsere Hauptfigur The Girl der Vampir, beziehungsweise ist es, ist es wirklich die Hauptfigur? Ich meine, sie ist der titular Character aber äh, der Bo yeah. Boy ist zumindest derjenige, an dem sich der Zuschauer entlanghangelt und in so diese Welt eingeführt wird. Yeah. Ja, und äh, sie judged halt wie so ein stiller Engel, äh, ein Stück weit, äh, über die Leute dieser Stadt, über die Leute von Bad City und über Bad City selbst vielleicht auch ein bisschen. Und äh, ist halt eben dazu da, dass sie vor allem Männer, die Frauen Unrecht tun, eben böse Sachen antut und, und, und sich recht, äh, aber halt eben auch darüber hinaus generell Menschen äh, in, 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 in ihr Visier nimmt, die ja, die, die im Inneren nicht gut sind, auch außerhalb von diesem äh, Sexismus, außerhalb von diesem Abuse, äh, auch auf anderen Charakterebenen eben Uh, ja, Forts haben und Failen auf ganz rudimentäre Arten und Weisen. Mhm. Und um, das passt perfekt zu dem anderen Protagonisten, zu Arash, heißt er glaube ich. Ja. Genau, zu Arash. Genau wie der Schauspieler. Genau wie der er, Schauspieler, also. genau. Who's a cutie, by the way. <lacht> um, und äh, er ist halt... Äh, dazu da, gerade am Anfang uns so ein bisschen einzuführen in, in diese Bad City, äh, weil er seinen Vater eben pflegen muss, der äh, sagt, er ist krank, er braucht Medizin, aber sich quasi jeden Tag Heroin spritzt und ein äh, Abhängiger ist eben, was ja auch eine Krankheit ist durchaus, keine Frage, ähm, ohne das jetzt irgendwie runterspielen zu wollen. Und äh, wir halt sehen, wie er versucht, sein eigenes Leben so ein bisschen damit zu, zu jonglieren. Mit seinen privaten Pflichten, die ihm so ein bisschen auf, aufgebührt sind von seinem Vater, der ihm immer sagt: ah, Du musst mich jetzt hier nicht so betätschen, ich bin nur krank. Aber sobald er dann halt äh, tatsächlich das mal nicht macht und sobald er versucht, so ein bisschen liberaler zu leben, ein bisschen sich, sich äh, von seinem, seinem Vater zu entfernen, die Kritik dafür ernten muss. Und. Ähm, wir dann auch ihn kennenlernen als jemand, der hart arbeitet für, für die Sachen, die er sich dann leisten will. Und Gerade am Anfang des Films äh, hat er ja dieses fantastische Auto, äh, was er so heiligt. Und äh, das wird ihm dann aber äh, weggenommen von diesem Drogentypen, äh, für den er ja auch irgendwie so ein bisschen arbeitet, beziehungsweise sein Vater von ihm bezieht. Äh, und äh, das dann auch überhaupt den Vampir erst auf, unseren, auf unser Radar bringt, äh, zumindest auch auf das Radar des Protagonisten. Und jetzt möchte ich auf diese Szene zu sprechen kommen, die wirklich dafür gesorgt hat, dass der Film mich so wirklich in den Bann gezogen hat. Und zwar ist es die Szene, in der beide, nachdem sie sich nach der Halloween-Party, bei der er auch sich Drogen eingeschmissen hat und als Kraft Dracula verkleidet, nach Hause torkelt, sie sich eben begegnen. Und sie ihn dann erkennt als jemanden, der eben nicht so ist wie der Großteil von Bad City. Als jemanden, der nicht inherently bad ist, als jemand, der nicht irgendwie großartig sexistisch ist, als jemand, der nicht irgendwie tief in seinem Innern irgendeine Dunkelheit hegt und, und böse ist, sondern als jemand, der versucht, durchzukommen und versucht, das Richtige zu machen und es allen recht zu machen. Und beide ziehen sich dann zu ihr zurück und dann gibt es diese unheimlich tolle Szene, in der dann Death bei White Lies gespielt wird, und äh, in fast schon zeitlupenartigen Aufnahmen, äh, fantastischem Schwarz-Weiß aufgefangen oder auf, aufgenommen, äh, sie voreinander stehen und sich näher kommen, er ihr den Hals entblößt und sie nichts tut und einfach nur zusammen mit ihm diesen Moment auskostet. Und das Ganze hat für mich so eine Wirkung und so ein Effekt, dass ich gar nicht mehr brauchte, um die beiden Figuren und deren Romance zu etablieren, weil das Ganze schon so geladen war, voll Emotionen, so geladen war, voll, äh, voll voll, Symbolik und voll voll, voll Power einfach, dass, dass mir das durchaus gereicht hat, um beide Figuren zu justifizieren. Ähm, und ich, ich rede jetzt gerade super viel Positives ähm, und das <lacht> Fällt mir, glaube ich, auch erst jetzt noch mal mehr auf, wo ich über den Film rede, dass der mir doch super gut gefallen hat. Und ich habe auch hier geschrieben, dass es super viel tolles Zeugs eben gibt. Und er hat mich auch in seinen Band gezogen, wie ich schon gesagt habe. Aber, und das ist schon das Größte aber, was ich habe, auch wenn ich gesagt habe, dass das durchaus funktioniert, also dass, dass man dieses Grundgerüst hat, an dem sich der Film eben dann aufbaut, hätte ich mir dann doch in manchen Szenen ein bisschen mehr Nuance... Und ein bisschen mehr Raffinesse im Drehbuch gewünscht, äh, weil es mir dann in manchen Sequenzen und in manchen Interactions ein kleines bisschen zu obvious war alles. Es war mir so ein kleines bisschen zu grob und äh, ich hätte mir gewünscht, dass der Film ein bisschen konstanter in seiner Nuanciertheit und ein bisschen konstanter in seiner ja, Vagheit so ein bisschen bleibt. Ähm, so wie in der Szene, die ich gerade beschrieben habe und, und in vielen anderen fantastischen Szenen. Aber da gibt es so Szenen wie, äh, wie die, wo ähm, sie die Prostituierte rettet vor dem Typen äh, oder Szenen, wie sie diesen kleinen Jungen da äh, sieht und ihm dann, dann sagt, ah, oh, be a good boy und don't, don't hurt women und so. Und das Ganze war mir halt, ohne dass es jetzt irgendwie direkt deswegen schlecht ist oder sowas, keine Frage, immer noch wundervoll gefilmt und total gut geacted. Aber es hatte mir dann immer so ein kleines Gefühl gegeben davon, von, von wegen okay, I get it. Um, don't try to be too much. Und äh, das, das wäre so der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Film eben üben kann, dass mir das Drehbuch in Teilen eben nicht hundertprozentig gefallen hat und ein bisschen mehr Raffinesse noch gebrauchen hätte können. That being said, though, um jetzt auch mal meinen mein Monolog zu beenden, äh, ist A Girl Walks Home Alone at Night auf ganz vielen Ebenen von, von der Cinematography, dem Acting und vor allem auch der Symbolik, die gezeigt wird. Da haben wir jetzt auch gerade nur angerissen, was da alles gesehen werden kann. Äh, ein wirklich, wirklich guter Film, der dann höchstens auf einer, ja, -Ebene, sag ich jetzt mal, auf einer Skriptebene Skriptebene in manchen Teilen auf der Strecke bleiben könnte. Ähm, was hast du dazu zu sagen?
1: <lacht> ja, ich habe gerade schon die ganze Zeit überlegt, grätsche ich jetzt irgendwo ein oder was mache ich jetzt? Weil du hast jetzt wirklich schon sehr, sehr viel gesagt ja. und es ist immer schön zu hören, wenn du äh, über einen Film anfängst zu sprechen und sehr, sehr schnell so ins Interpretatorische gehst. Weil dann merke ich immer direkt, er hat sich damit auseinandergesetzt, er hat den Film aufmerksam geguckt, dann muss es <lacht> zumindest irgendwas gemacht haben. Also natürlich hast du schon vorher gesagt, dass er dir auch gut gefallen hat, mm. ähm, aber das zeigt mir das immer noch mal so ein bisschen mehr. Ja, das war sicherlich eine Empfehlung, die gut wahrscheinlich für Felix war. Ähm, ich möchte einfach auch noch mal sagen, äh, um jetzt von diesen ganzen Bildern und Symboliken und sowas wegzukommen, dass ich den Film auch, also nicht auch, sondern ich mag den wahrscheinlich noch mal ein bisschen lieber noch als du. Ja, das kann vielleicht. ich mir vorstellen, ja. Äh, ich äh, ja, will jetzt nicht sagen, ich liebe den Film, aber es ist schon sehr nah dran zumindest. Okay. Ähm, auch weil der einfach atmosphärisch hm. von seinem Visuellen und seiner Musik, diesem tollen Soundtrack generell, mich einfach so reinzieht. Und ähm, das dann noch mal da drauf kommt für mich dann zu diesen ganzen ja Symboliken und Thematiken, ja. die der Film anspricht und bei mir dann einfach super gut wirken kann. Wir haben ja jetzt schon mehrfach etabliert, dass ich so mich visuell sehr gut einfach in so einen Film äh, fallen lassen kann ja. und wenn da dann so, also ich sehe absolut, was du sagst mit dem Drehbuch, dass es manchmal schon ein bisschen plain einfach sagt, was es meint, fast ja. schon. Ähm, und das sehe ich absolut, mich stört es aber nicht so sehr, weil mich so vieles an diesem Film sehr mitnimmt und äh, ja, allein wie die Charaktere visuell dargestellt werden, mir mhm. schon dann so viel gibt, äh, dass das für mich dann gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, gerade mhm. weil auch das, was gesprochen wird, auch so viel dann bei mir funktioniert und dann gibt es halt auch wieder bis zum Ende hin in gewisser Weise diese Subtilität. Alleine auch äh, ganz am Ende, wo dann äh, Arash und die äh, junge Frau, die Vampirin im Grunde mhm. wegfahren wollen und er aber noch mal so kurz aussteigt und zögert einfach nur. Mhm. Äh, das hat dann, finde ich, schon wieder so viel... Also es ist jetzt nicht, äh, dass man da ewig das Tod analysieren muss oder sowas. Nee, aber es ist immer noch so... Äh, Nuancen und sowas, wo es jetzt nicht immer nur ausgesprochen wird, dass ich da immer noch genug rausziehen kann irgendwie auf einer äh, analytischen äh, Ebene und äh, mir diese Charaktere dann nochmal ähm, ja, irgendwie da nochmal drüber nachdenken muss und sie nochmal neu kontextualisiere, mhm. äh, dass das mir dann durchweg ziemlich gut gefällt ähm, und mir dann diese Passagen äh, ja, jetzt auch nicht so negativ auffallen wie ja. dir, wo dann das Drehbuch vielleicht äh, für dich ein bisschen mhm. schwächer an Stellen wirkt.
0: Doch, also das kann ich auch durchaus nachvollziehen, was du jetzt sagst und äh, will da auch gar nicht irgendwie was anderes zu sagen. Ähm, eine Sache, die ich noch mir aufgeschrieben hatte, die ich noch erwähnen kann, kurz äh, it's very Jim Jarmusch. <lacht> ähm, I think, äh, man <lacht> Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes, dass man äh, dass das Filmmaker untereinander sich äh, in inspirieren lassen etc. Und ich bin mir definitiv sicher, dass sie sich hat inspirieren lassen von unter anderem Jim jarmusch film äh, was gar kein, gar kein schlimmes Ding ist, weil sie ja immer noch ihre eigene Sache macht. Und äh, das, das will ich auch nochmal betonen, dass es jetzt nicht deswegen irgendwie schlecht ist oder so. Aber ich, ich finde, man kann da definitiv Parallelen ziehen, äh, gerade so von dieser Atmosphärik und, 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 und diesem... Visuellen, wie das Ganze äh, aufgebaut ist. Ähm, hab, ist mir direkt aufgefallen irgendwie beim Schauen, dachte ich mir schon so, okay, das könnte ein Jim Jarmusch-Movie
1: <lacht> Ich meine, das ist ja auch nicht unbedingt was Negatives zu oh, nein, sagen, glaube ich. Ähm, auf keinen Fall. <lacht> ähm, wenn man schon so, also bei mir war es tatsächlich weniger so, dass ich diese Assoziation hatte. Ich sehe sie total, äh, allein schon auf dieser das ist jetzt total platt, aber allein dieses schwarz-weiße und sowas <lacht> und wie der Film dann äh, so einziehen will und seine Szenen mm. relativ ja, ausbreitet und einfach wirken lässt. Ähm, ja, es erinnert doch teilweise schon an so einen Jim Jarmusch-Film, ähm, wobei das äh, Drehbuch dann natürlich wieder was komplett anderes ist. Finde ja. ich viel mehr auf einer visuellen Ebene, so leicht inszenatorisch. Die Dialoge gehen ja wieder in eine ganz andere Richtung, finde ja.
0: ich. ja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, hast du noch was zu äh, A Girl of Tamil Night zu sagen? Ähm, ich glaube
1: eigentlich nicht, aber ich möchte unbedingt nochmal einen kompletten neuen Feature-Film von Anna Lily Amiopou sehen.
0: Oh, auf jeden Fall. Also,
1: äh, ich mochte ja auch The Bad Batch sehr gerne, wie ich es immer wieder wiederhole. <lacht> ähm, ich bin da ja durchaus ein Fan von, gerade weil sie da dann auch noch mal wirklich vis visuelles Storytelling auch noch mal auffährt. Äh, äh, ich hatte letztens dann noch mal ein bisschen irgendwie, weil ich äh, ja sie so sehr, sehr gerne mag, einfach auch so in Interviews und sowas noch mal ein bisschen geschaut und so. Mm. Und es ist ja auch wirklich so, dass in The Bad Batch die erste halbe Stunde eigentlich kein Wort gesprochen wird. Und trotzdem schon so viel etabliert wird und so viel gezeigt wird. Mhm. Und dass man The Bad Batch sicherlich weniger mögen kann als A Girl Walks Home Alone at Night, ist mir auch klar. <lacht> ähm, für mich ist A Girl Walks Home Alone at Night auch definitiv der bessere Film. <lacht> Aber bei mir kann halt sowas wie The Bad Batch auch super wirken. Und ich hoffe, 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 dass sie nochmal einen Feature-Movie irgendwie äh, ja, komplett drehen kann und da die kreative Freiheit hat, einfach zu machen, was sie will. Weil ich ihre beiden Filme, ihre beiden Feature-Filme sehr, sehr gerne gesehen habe und sie sonst vor allem so Kurzfilme oder mal eine Folge von einer Serie oder sowas gedreht hat. Mhm.
0: Ähm, Wobei es kommt und, ja jetzt, äh, ich glaube, nächstes Jahr wieder ein neuer Film von ihr. Echt? Äh, also, ich bin da jetzt gar nicht so drin. Mona Lisa and the Blood Moon. A girl with unusual powers escapes from a mental asylum and tries to make it on her own in New Orleans. Ist mit Ed Scrine, Kate Hudson und Craig Robertson. Äh, okay. Robertson. Und äh, ich weiß natürlich nicht, es ist jetzt, hier steht nur äh, Post-Production. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das ein Feature-Length-Film ist, aber ich denke mal mit dem Cast auf jeden Fall. Ähm, steht hier zumindest bei IMDb, aber noch ohne Datum, doch tatsächlich. Oh, ah doch, du
1: hast, äh, du hast recht. Ich habe es hier auch... Ähm, also hier steht Amir Purs third Feature-Film ja. ist Mona Lisa and the Blood Moon. Ja. Okay, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Das hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf, dass äh, der schon im Grunde angekündigt ist. Ähm, ja, ich freue mich sehr drauf, aber ich weiß auch nicht, wie lange der jetzt schon angekündigt ist. Also ich hoffe hoffe, 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 dass jetzt nicht Corona da irgendwie einen, nochmal einen großen Strich durch die Rechnung mhm. gemacht hat und jetzt nochmal ganz viele Komplikationen es gab oder sowas. Ähm, ich möchte einfach mehr von ihr sehen. Bitte. Bitte, Leute. Bitte. Mhm. Bitte, bitte, bitte. Auf jeden Fall. <lacht> Gut. Okay. Lass uns von diesem Thema wegkommen. Wir haben schon vorher gesagt, ja, über Hausaufgaben sprechen wir wahrscheinlich gar nicht so viel. Wir haben ja schon wieder fast 50 Minuten gesprochen Ach, über Scheiße. die beiden Hausaufgaben. Ähm, ist sehe ja jetzt eigentlich gar kein negatives Zeichen, aber zeigt wieder, wie wir uns verschätzen können mit äh, Dingen, die wir über diese Filme ansprechen. <lacht> und wir kommen dann zu unserer Top 3, und zwar Top 3 Tatortreiniger Folgen. <lacht> das, das ist jetzt mal ein, ein Schnitt. <lacht> ja, das ist wirklich mal ein Schnitt. Ähm, ja, möchtest, möchtest du vielleicht auch mal allgemein irgendwas zu Tatortreiniger sagen?
0: Das ist eine der besten deutschen Serien, die ich kenne. Äh. Oh. Ich freut mich so, dich das endlich sagen zu hören. Also ich, ich bin ja kein großer Fan von äh, allgemein der dem, dem, dem deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Was nicht heißt, dass es nicht Perlen gibt dazwischen, die herausfragen positiv. Für mich ist das in der deutschen Fernsehlandschaft immer so diese, diese Trinity aus Stromberg, Mord mit Aussicht und der Tatortreiniger jetzt mittlerweile auch. Ähm, ich ich zähle Dark jetzt nicht dazu, weil das ja eine Netflix-Produktion ist. Ähm, und der Tatoe-Reiniger hat definitiv, würde würd ich jetzt auch sagen, von diesen drei äh, Serien ja die Führung übernommen, meiner Meinung nach. Also das ist schon auf eine ganz andere Art und Weise eben gut als die anderen beiden Serien und funktioniert halt nicht nur in dieser Anthologie super gut, sondern auch in seinen Figuren, was auch immer eine der Haupt- Pluspunkte ist äh, bei den guten Folgen vom Tatort Reiniger, dass mir eben die Figuren super gut geschrieben vorkommen. Und äh, mich das immer sehr freut, wenn ich dann halt diese absurden Diskussionen mir anhören kann. Oder nicht auch nicht absurd, aber generell diese, diese ausgiebigen Dis ähm, Diskussionen über Situationen, die sich dann ergeben für Schotti. Äh, hm. Und dann halt, das eben nicht einfach nur um edgy zu sein, äh, geschrieben wird, sondern einfach aus der Sicht von zwei Figuren richtig, die auch geschrieben sind. Und das finde ich super.
1: Ja, äh, ich bin auch sehr großer Tatortreiniger-Fan durchaus. Ich finde es auch sehr witzig, dass diese Holy Trinity, hast du Holy gesagt? Ich sage einfach mal Trinity, <lacht> dass das alles Produktionen sind, äh, bei denen Arne Feldhusen, seine Finger im Spielchen hatte. Ja. Also bei der Reiniger <lacht> und Stromberg ja wirklich in der Regierolle auch. Bei den fast allen Folgen, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht alle sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will es nicht so definitiv sagen.
0: War das nicht bei Stromberg hinterher nur der Film, wo er hm, Regie auch übernommen hat? Ich bin mir nicht War das nur der Film? Oder? Oh oh nee, nee, äh, nee, Obwohl, nein, nein, nein. nein. Die Serie ich auch. sorry. Ich also ich habe Stromberg halt tatsächlich noch nicht
1: nie gesehen, muss oh. ich
0: unbedingt nochmal nachholen. Nee, du hast ähm, recht, alle 39 Episoden, oder ich weiß nicht, ob das alle sind, aber zumindest 39 Episoden von Stromberg hat er auch ge gemacht.
1: Ja, es ja. ist, äh, ja, wir haben, wir haben so, so ein Talent einfach in Deutschland und es ist einfach so crazy für mich, dass der Tatortreiniger eine öffentlich-rechtliche Produktion ist, ja. weil die teilweise so out there ist und so crazy und so irre, <lacht> dass ich äh, manchmal so ein bisschen überrascht bin, oh, das, das, das produziert einfach eine NDR, also what the fuck, also äh, es ist ja immer, dass am Ende dann äh, steht dö, 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 NDR und ich bin so jedes Mal, ja, How? dass hier sowas pro produziert, finde ich schon sehr, sehr gut, also äh, es schafft ja auch so gut diese Balance zwischen äh, Comedy, diesem einfach lustigen und tatsächlich diesen Nachdenklichen, äh, ins Philosophische, Antatschende, <lacht> so, so eine Mischung rüberzubringen, wo es ähm, ja durchaus Momente gibt, wo man auch sagt, ja, das ist irgendwie schon gerade eine Diskussion, die Bedeutung hat, die mhm. ähm, gerade etwas tiefer führt, als einen einfach nur zum Lachen bringen zu wollen. Sondern es ist schon eine echte Diskussion, wo man auch dann selber sich nochmal Gedanken machen kann und äh, das ist natürlich jetzt immer verschieden von Folge und Folge von Folge zu Folge so, aber äh, das finde ich immer sehr beeindruckend, wie das zusammengebracht wird äh, diese verschiedenen Ansichten der Figuren. Das ist ja meistens irgendwie Schotti der dann auf jemanden trifft, der eine sehr andere Weltanschauung hat und das dann so ein bisschen durchdiskutiert wird. Es gibt mhm. natürlich wieder Ausreißer, weil es ja der Tatortreiniger ist. Ja. Ähm, aber äh, das finde ich immer sehr faszinierend. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Essenz grundsätzlich vom Tatortreiniger, ja. diese Mischung aus beiden. Auch wenn es dann natürlich wieder, wie ich schon sagte, Ausreißer gibt, die äh, dann nochmal was anderes machen. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, hast du sehr gut gesagt. Wollen wir dann einfach mal in unsere Top 3, oder zumindest die drei Episoden, an die man sich noch gut erinnern kann, in deinem Fall, äh, einsteigen? Äh, ja, können wir gerne machen. Soll ich einfach okay. mal anfangen? Oh Gott. Ja, fangen wir gerne an. Okay. Also, äh, ich habe Schwierigkeiten tatsächlich gehabt, drei Episoden auszuwählen, weil ich halt eben finde, dass es mindestens fünf oder sechs perfekte, fantastische Episoden gibt. Ähm, Habe mich dann aber doch dazu durchgerungen, eine Top 3 irgendwie zu finden und setze, ohne das jetzt in eine Reihenfolge packen zu wollen, unbedingt äh, trotzdem auf den dritten Platz, die Folge Anbieterwechsel, äh, in der es darum geht, dass Schottie bei einem Unternehmen putzen muss, äh, was eine religiöse Beratung anbietet, das heißt, ja. wenn du selber nicht mehr zufrieden bist mit deiner Religion gerade, wenn du dir denkst, ach, Christentum ist gerade auch ein bisschen scheiße oder wenn du generell noch gar nichts so zu deiner Spiritualität gefunden hast, dann gibt es dieses Unternehmen, was dich ja wie so eine Anwaltskanzlei äh, oder ne, nicht, äh, wie so eine, nicht Anwaltskanzlei, sondern wie eine ähm, Maklerkanzlei, gibt es das, Maklerkanzleien?
1: Äh, ja, bestimmt.
0: bestimmt. Wie so ein das. Makler zumindest äh, dann dich da berät und dir dabei hilft, eben deine perfekte Religion, die perfekt für dich ist, zu finden. Und daraus entstehen dann halt äh, entsteht dann eine Diskussion zwischen Shotti und der Geschäftsführerin des Unternehmens über Glaube und Religion und was denn so nach dem Tod kommt und äh, was Shotti denn von der ganzen Sache hält. Und äh, die Folge hat so eine spannende Idee, finde ich. Also dieses Konzept allein schon von dieser Firma finde ich total faszinierend und eigentlich auch gar nicht so abwegig und ähm, hatte dann in der Diskussion auch super viele interessante Punkte eben aufgebracht, wie das beim Tarnut-Reiniger häufig so ist und das will ich jetzt auch gar nicht hier versuchen wiederzugeben oder so, schaut euch die Folge einfach an. Äh, hat aber für mich auch als Atheist, der selber nicht gläubig ist, ähm, super viele Punkte gebracht, wo dann auch ich gedacht habe, it's huh, kind of a good point actually. <lacht> ähm, und das, das, das muss man auch erstmal irgendwie schaffen, finde ich und das hat die, diese Folge definitiv sehr, sehr gut geschafft und äh, die Schauspieler sind auch super, ähm, also sie mainly, ich meine, dass äh, er, also Björn Mädel als Schotti auch super ist, das muss man jetzt nicht auf irgendeine Folge beschränken, das ist ja eigentlich fast immer so in seinem Charakter ja.
1: Eine äh, Mädel ist sowieso generell super. Ja.
0: Äh, aber nein, das ist einfach eine Folge, die ich persönlich super, super gerne hatte und total viel Gefallen mitgefunden habe und auch sehr unterhaltsam, wie ich finde, eben geschrieben ist.
1: Ja, äh, stimme ich dir mal vorsichtig zu. Also ich kann mich noch daran erinnern, die mal gesehen zu haben. Ähm, aber ich kann mich an sehr wenig Dialog oder Plot ja. überhaupt noch erinnern. Das ist so ein bisschen das Problem bei mir, dass es so lange her ist. Ähm, ich muss es eigentlich alles nochmal schauen. Will ich eigentlich auch, weil ich habe da immer Spaß mit mit den ja. Folgen. Ähm, aber ich komme einfach mal zu, meiner, zu meinem dritten Platz. Es ist jetzt vielleicht auch wieder so was total Random Randomness. Aber als ich so durch die Episoden durchgeguckt habe, war es irgendwie eine Folge, die mir im Kopf geblieben ist. Und zwar ja. ist es Bestattungsvorsorge. Oh ja, okay. Ähm. Da geht es so ein bisschen darum, dass Schotti in eine Hütte kommt, wo ähm, zwei Bestatter im Grunde noch am ähm, Arbeiten sind und so langsam eigentlich abziehen wollen und ihn dann so ein bisschen davon, ja, berat ein Beratungsgespräch anfangen, an diesem Tatort noch, mhm. äh, was Schotti vielleicht für eine Bestattungsvorsorge äh, treffen sollte, während die tatsächlichen Täter immer noch äh, gar nicht so weit davon entfernt sind, in mhm. so einem Hochsitz, in so einem Jägerhochsitz sitzen und äh, planen, gemeinsam noch das Herz des Opfers zu verspeisen. <lacht> und das ist, so, das ist so unglaublich dark, diese gesamte Episode. Es ist so äh, wirklich bitter, bitter böse, so sehr, mhm. sehr düsterer Humor. Ähm, und ist mir irgendwie dann doch im Kopf hängen geblieben, weil ja. es äh, dann doch so auch wieder so ein äh, Change, so ein, so ein Wandel der Formel ja. so ein bisschen ist. Also, ja. dass da noch dann die, so die Täter sind und dass ja. es dann nochmal so eine andere Dynamik gibt, mhm. ist jetzt vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt eine der besten dort reiniger Folgen, aber eine, an die ich mich irgendwie dann doch zurückerinnere. Ja.
0: Äh, ich kann ja vielleicht auch für die Zuhörer einmal sagen, äh, weil wir da auch kurz drüber geredet hatten, ob man das vielleicht machen kann. Ich habe ja alle 31 Episoden so mehr oder weniger gerankt und ja. äh, einen Platz zugeteilt. Also deswegen kann ich ja jetzt auch sagen, wo Bestattungsvorsorge Oh Gott, ist.
1: das macht es jetzt mit all diesen Folgen.
0: <lacht> und zwar auf ja, auf meiner auf meinem Platz 28. Nicht ganz. Äh, 18. Also ich fand die Folge solide, war keine schlechte Folge. Und <lacht> war, ist aber dann für mich doch eher Richtung Mittelfeld, weil ich diese Dynamik die du ansprichst, dass das alles so ein bisschen nochmal neu durchgerüttelt wird, dass die Täter da jetzt noch sind und so. Das für mich so ein bisschen, ja, gegen Mitte und Ende der Folge dann langweilig geworden ist und ich dann nicht so viel mit anfangen konnte. Aber äh, ich kann voll verstehen, warum man diese Folge da mit drin hat. So, ohne zu viel über jede Folge jetzt irgendwie zu labern, sonst kommen wir gar nicht mehr voran, gehe ich jetzt äh, einfach mal zu meinem zweiten. Felix Fans. hatte schon
1: vorgeschlagen, einfach mal im Podcast alle 31 Folgen einmal zu ranken. Das ja, das, auch so, dann hätte ich ja immer keine Wie viele Folge... Stunden soll dieser Podcast <lacht> gehen? Eine
0: ne, ne, Special-Episode für der Tadel-Reiniger.
1: Ich meine, wenn du da alleine schon eine Minute über eine Folge, jede Folge reden würdest, wären wir ja schon über eine halbe Stunde dabei. Also es ist, äh, <lacht> ja, naja. Okay. Ähm, Machen wir weiter.
0: Mein zweiter Platz, und das kommt jetzt bestimmt nicht für dich als Überraschung und für ganz aufmerksame Zuhörer vielleicht auch nicht. Äh, aber aus einem ganz simplen Grund ist für mich äh, Özgür auf der 2, und zwar wegen Sandra Hüller. <lacht> weil Sandra Hüller ist meiner Meinung nach immer noch so die beste deutsche Schauspielerin, die wir gerade so zu bieten haben. Und äh, ich finde es auch wirklich witzig, fast schon, weil ich das ja auch wusste, dass sie in dieser Folge mitspielt und mich dann schon gefreut habe. So, oh mein Gott, ja, Sandra Hüller ist endlich da. Und äh, es auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach nur an meiner Vorfreude lag oder was viel wahrscheinlicher ist, tatsächlich an ihr, Sie auch mit Abstand, meiner Meinung nach, oder was heißt mit Abstand, aber zumindest generell der beste Gaststar in der Serie <lacht> war. Ähm, weil sie die, diese Figur der Schwangeren, in der Folge geht es darum, dass er zu einer Schwangeren kommt, die dann sich so langsam äh, Richtung Wehen entwickelt, <lacht> muss man vorsichtig mhm. zu sagen. Und äh, die dann über äh, den Namen reden, den sie ihrem Kind geben möchte, und zwar Özgür. Sie selber ist eine weiße Frau christliche wahrscheinlich Frau äh, oder zumindest Atheistin, was weiß ich, ist ja auch egal, äh, heißt glaube ich mit Nachnamen Hansen oder so und äh, mhm. Schotti ist total entsetzt, wie Özgür ist doch, also ich meine, ist ein schöner Name, der Vater ist dann bestimmt Türke, ne? <lacht> ne, wieso, der Vater weiß ich nicht, ne, ist kein Türke. Ja, wieso heißt er denn dann Öske? Und äh, dass dann beide so ein bisschen darüber diskutieren und das war auch so faszinierend, finde ich, und so interessant, weil sie dann ja auch gute Argumente brachte und meinte, ja, Jeremy ist auch nicht aus England und äh, Chantal ist auch nicht aus Frankreich. Wieso kann ich mein Kind nicht Özgün äh, nennen? Und okay. äh, sie spielt das aber mit so einer Nuance und mit so einer Wucht dahinter. Und äh, ich, ich, ich finde es total witzig, äh, was nämlich normalerweise bei Reiniger immer super funktioniert, ist, dass man Schauspieler findet, die das Perfekte auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen Pendant zu Bjarne Mädel sind und sich super mit ihm irgendwie ergänzen und total perfekt reinpassen in diese Situationskomik und total reinpassen in dieses ja teilweise Karikaturistische, was in manchen Situationen so ein bisschen durchkommt mhm. äh, von, von seinem Charakter selber von Schotti. wo das aber bei Özgür die einzige Folge war, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, weil es dann auch eine etwas emotionalere Szene gibt, äh, während sie dann halt so ein bisschen vor sich hin redet und anfängt zu weinen und auch Shotti dann anfangen muss zu weinen, also sie, sie ihn dann wirklich schon so ein bisschen outacted und man das wirklich sieht und merkt, dass äh, jane Mädel Gott hab ihn selig ist auch einer meiner Lieblingsschauspieler aus Deutschland, der ist fantastisch, ähm, ist aber in, in solch einer Range, wie, wie Sandra Hüller es dann eben auch in dieser Folge allein beweist, nicht ganz damit aufnehmen kann. Und das, das fand ich aber total süß und sympathisch, hat mir das Ganze noch irgendwie noch mehr gefallen deswegen. Äh, ja, Eskühe ist auf der 2 für mich, ist eine tolle Folge.
1: Ja, hätte ich auf jeden Fall auch mit reingenommen, äh, wenn ich nicht mir sicher gewesen wäre, dass du sie <lacht> drin hast. Ähm, Sandra Hüller hat auch äh, für diese Folge äh, beim German Television Academy Award beste Nebendarstellerin gewonnen. Sehr also, verdient, finde ich. Generell, Sandra Hüller, wenn man auf so ihre IMDb oder Wikipedia-Pages ja. geht, hat schon sehr, sehr viel, viele Preise gewonnen. Also, Aber auch wirklich äh, zu Recht. Also, ich ja, ich sehr, 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 sehr zu Recht.
0: Ja. Wir hatten da kurz drüber geredet, ich erinnere mich daran, dass sie ja auch in Fuck Your Gute 3 war, warum auch immer. <lacht> ähm, und sie halt auch wirklich, das, ist, das, das, hat, das war das einzig Genuinely Witzige an dem Film, wie sehr sie diese anderen Leute an die Wand klatscht, <lacht> mit ihrem Talent. Also sie ist halt wirklich, ein, <lacht> sie, sie, sie macht jetzt nicht einfach so ein oh, I'm phoning it in, ich habe jetzt gar keinen Bock drauf. Sie acted richtig. Und das passt halt so gar nicht zu allen anderen in dem Film, die dann halt so da so, ich, ich bin Danger. Ich bin, ich ficke jetzt. Und sie halt dann wirklich daneben steht und man halt so sich so denkt, ist das jetzt hier gerade irgendwie so Nachhilfeunterricht Schauspielerei? Oder <lacht> oh. Und das, das fand ich einfach sehr, sehr witzig. <lacht> und ich meine auch nicht, dass es unbedingt an den anderen Schauspielern liegen muss. Es kann auch einfach daran liegen, dass es ein Goethe 3-Film war. Aber äh, Sandra Hüller, wenn du das hörst, du bist super.
1: Ja, wenn Sandra Hüller das hier hört, ja.
0: Ach, ach ja, <lacht> Sandra
1: Hüller ist super, ich, ich mag sie auch total gerne, aber lass uns mal aufhören, so <lacht> über Sandra Hüller so abzugehen und so was, was, Fanboys zu sein. Was, was
0: dein David Lynch ist, ist meine Sandra Hüller. <lacht>
1: <lacht> nee, ich mag sie auch total gerne. Ich habe dir ja überhaupt erst Toni Erdmann als Hausaufgabe gegeben. Also, äh, ich liebe sie auch sehr, 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 sehr. sehr. Okay. ist einfach super. Was ist
0: denn dein zweiter Platz, Fabian?
1: Ähm, tatsächlich habe ich auf meinen zweiten Platz
0: der Fluch genommen. Ah okay, ja, Ist bei mir auf Sechs, also ist auch sehr, sehr super. Also cool. auch sehr gut. Ja.
1: ja, es ist einfach so eine absurde Folge.
0: Aber sowas. Von. Und dann hinterher, Die, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, NDR produziert. Und ich dachte mir auch so, das ist gut. Ja,
1: ja, also wirklich absolut crazy, wie da, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wie äh, da gereimt werden muss.
0: Damit der Fluch irgendwie nicht äh, einen tötet hinterher, nach ja, ein paar weil, Strikes.
1: Genau, weil er, weil er sonst immer erstmal wieder vor die Tür gesetzt wird. Ja. Und äh, das hat wirklich ein paar super, super schöne komödiantische Momente und mhm. äh, wird auch einfach noch crazier als dieses Grundsetup zwischendurch. Äh, der Fluch ist halt echt eine gute Folge und
0: ähm, oh, Ich erinnere mich noch ja. an dieses Ende, wo dann dieser Gorilla kommt und ja, ja. Spoiler-Alarm, I guess und da kommt <lacht> am Ende dann irgendwie noch so ein Gorilla, den sie sich dazu dichten und dann steht irgendwer von den Toten wieder auf und es ist einfach herrlich absurd und ich, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass der Tatortreiniger reiniger in solche Richtungen noch geht. Und <lacht> das macht er ja ab, dann auch häufiger mal in manchen Folgen, dass es dann so sehr absurd und weird wird. Aber das war so die erste richtig weirde Folge und ich war so, ge ge ich war so baff einfach. Ich dachte nur so, wow. <lacht> yeah, yeah. Ähm, ja, nee, mehr kann ich da gar nicht zu sagen.
1: Ja, ich möchte auch gar nicht mehr dazu sagen. Achso, okay. Komm doch mal zu deiner Eins.
0: Ja, meine Eins ist, wie wir ja gerade schon gesagt haben, die Nazi-Folge. <lacht> äh, Schottis Kampf heißt die. Und äh, geht eben darum, dass er äh, ganz normalen Tatort säubern soll bei einem, äh, bei einem club wie er es zuerst irgendwie kennenlernt. Und dann öffnet er diese Tür des Raumes und äh, überall sind irgendwelche Reliquien aus dem Zweiten Weltkrieg, Nazi-Uniformen, äh, Hitler-Statuen, äh, Flaggen und all, alles mögliche Zeugs. Und er ist dann auch so, äh, was seid ich denn hier für ein Verein? <lacht> und äh, dann finde ich es aber auch fantastisch gemacht, dass man äh, diesen Nazi, der dann, also Neonazi, der dann halt auch wirklich argumentiert und mit ihm darüber diskutiert, äh, als jemanden darstellt, der jetzt nicht das pure Böse ist, äh, unabhängig hm. davon, dass er trotzdem keine einzige positive Charaktereigenschaft hat, ähm, aber als jemanden, der total hundertprozentig das glaubt, zumindest spielt der Schauspieler es sehr, sehr gut, äh, was er da gerade labert. Und dass das halt irgendwie total so ein Blueprint dafür ist, wie ich mir das vorstelle, wenn ich wirklich so einen Neonazi treffen würde und wie er mir das ja. dann erklären würde. Dass der mich nicht direkt anspringen würde und so, glaub mir oder ich töte dich, sondern dass er halt wirklich Argumente, in Anführungszeichen, die natürlich Schwachsinn sind, äh, vorbringt. Und dann halt auch Schotty als jemand, der, ich weiß nicht, nicht, nicht der gebildetste, aber zumindest sehr intelligent ist. Ähm, mhm. und äh, ihm dann halt irgendwie immer Kontra gibt und versucht mit ihm zu diskutieren, beziehungsweise auch irgendwann sagt, nö, da brauche ich jetzt mit ihm gar nicht zu drüber diskutieren, das, das ist jetzt, nee, das mache ich jetzt nicht. Und das dann halt immer direkt so als Argument genutzt wird von diesem Nazi-Typen, ja, da hört es dann bei den meisten auf, ne? da wollen, wollen sie dann nicht mehr drüber reden, ne? es gibt keine Gegenargumente. <lacht> und Totti <die> dann total <lacht> ausrastet und so, doch, da gibt es Gegenargumente und dann so richtig loslegt. Und das, das fand ich einfach super. Und auch das Ende, wo er dann Spoiler-Alarm, I guess, aber dabei geht es beim tatort ja meistens auch gar nicht, dass man weiß, wie das ausgeht. Es geht einfach um die Diskussion selbst, ähm, dass er dann halt äh, diesen anderen Nazi, der dann da als, als als Bewacher eben dann dagelassen wird, weil die anderen zur Trauer feiern müssen, ähm, so ein bisschen überredet, ja, also hier ist irgendwie so ein ganz gefährlicher Pilz oder irgendwelche gefährlichen Kakerlaken, ich weiß es nicht genau, die hier bald alles infizieren und alles könnte kaputt gehen eure ganze Sammlung. Du musst jetzt unterschreiben, dass wir die sofort evakuieren, die Sammlung. Und er dann halt, weil er auch einfach ziemlich dumm ist, dieser Typ, ähm, unterschreibt, dass die Sammlung halt abgeholt werden kann von so einer Müllfirma und dann mhm. halt zerstört wird. Und dann hinterher streicht er halt die ganz, den ganzen Raum dann in Pink und äh, ist nichts mehr da drin, außer die Scheiße von Hitler, die auch noch irgendwie in, dem, in dieser Folge irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. Und dann hinterher, das ist so perfekt das Ende, äh, Schaut hier dann auch noch so sagt, ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht, so natürlich Überlegenheit von anderen. Ich glaube, da ist was dran. <lacht> und dann eben diesen Raum präsentiert, wo halt alles weg ist und nur noch pink. Und äh, das war schon einfach super. Und es ist einfach auch eine fantastisch geschriebene Folge.
1: Ja, ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor, äh, so einen Nazi so zu schreiben und ihn wirklich so zu diskutieren zu lassen. Ja. Und äh, wie es in einer echten Diskussion auch wäre, dass man da auch nicht so richtig gut gegen argumentieren kann, weil die so festgefahren ja. in ihrer Ideologie sind. Ja. Weil es ist nicht einfach so, dass sie dann böse sind und dann haut mhm. man so ein paar Argumente raus und dann sagen sie, oh ja, oh krass, <lacht> das äh, da, kann ich ja gar nichts, da kann ich ja gar nichts <lacht> gegen sagen, ja. sondern sie finden halt irgendwie dann einen Weg dagegen zu argumentieren, wenn sie wirklich davon so hundertprozentig überzeugt mhm. sind. Und das dann so zu schreiben, finde ich schon eine ganz schöne Leistung. Also ja. äh, Hut ab davor. Ja. ist eine fantastische Folge, absolut. Definitiv. Ja, für dich ist es jetzt auch sehr, sehr ähm, unüberraschend, dass ich äh, die Folge 31 auf meiner 1 jetzt habe. Ob das jetzt wirklich die Eins ist, ist ja so fraglich, aber ich wollte sie zumindest auch noch einmal erwähnen, weil sie Wahrscheinlich die, also für mich ist es die vielleicht prätentiösste Folge, <lacht> <lacht> aber vielleicht auch die ambitionierteste. Äh, ich möchte, glaube ich, gar nicht zu viel nee, darüber sagen, was hier passiert. Das
0: stimmt, das würde ich auch lassen, weil das ist, glaube ich, etwas, was man bei einer Serie, die so anthologiemäßig aufgebaut ist, die so ist wie der Tatortreiniger, nicht als Serienfinale erwartet vielleicht. Und ja, also es zu bleiben. ist. Ja, ich sag nur,
1: es ist sehr, sehr Meta. Oh ja. Es bringt diese Serie, finde ich, zu einem super Abschluss und Shotty zu einem super Abschluss. Und ähm, es gibt da wirklich so Dialoge, wo ich so ein bisschen. Gänsehaut bekommen habe und mir dachte, mm. holy shit, das passiert hier jetzt gerade wirklich bei der Tatortreiniger. Ja. Ähm, das ja. hat mich einfach nochmal sehr überrascht und
0: äh, ja. ja, ich war sehr dabei. Ich hatte auch <lacht> beim Ende, wenn dann die Musik einsetzt und ne, du weißt ja glaube ich, was ich meine. Ich hatte ja, ja, auch ich auf jeden gut. Fall Gänsehaut, vielleicht die ein oder andere Träne im Auge, weil ich die Serie ja sehr, sehr gerne mochte und dieses Ende halt auch einfach so crazy fantastisch fand. Ist bei mir einfach auf 4, also hat es knapp verpasst. Also Ach so, A4. A4. Ich hatte nur halt eben das Gefühl, dass es als Serie-Finale perfekt ist, aber als Einzelepisode eben durchaus out wird von anderen.
1: Ja, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Also äh, würde ich dir auch gar nicht widersprechen
0: okay. unbedingt. Es An ist nur... Ein Honorable Mention, ohne das jetzt überhaupt noch mal weiter anzusprechen, wäre für mich noch Fleischfresser, wo er mit der Veganerin diskutiert. Äh, mhm. Und Currywurst, äh, in der er diese <lacht> Kunstgalerie säubert ja, ja. und das mit dem 5-Euro-Schein dann
1: ist. Ne? Ist auch äh, sehr, sehr schön. Äh, ja. ja, wie er sich dann darüber aufregt.
0: Ja, ist doch gut, <lacht> dass sie <ich lacht> sich darüber aufregen, das ist doch der Sinn. Äh, ähm, ja. Es gibt nur, es gibt meiner Meinung nach auch nur zwei schlechte Tatortreinigerfolgen. folgen Alle anderen sind mindestens okay, wenn nicht sogar super. Und zwar ist es einmal dieser Auftrag aus dem Jenseits, wo er da in so einem Waldding ist und dann auf so einen Typen trifft, der ja, ja. so ein bisschen crazy und esoterisch ist. Die fand ich nicht so gut. Und Rebellen, wo er wieder einmal mit seinen Freunden dann irgendwie was macht und die dann da in diesem Haus sind und über Filzstopper <lacht> diskutieren. Und ich bin halt nicht so ein Fan von seinen Freunden als Figuren. Und, äh, ja, ich auch nicht, aber
1: ich fand die Filzgleiter-Diskussion trotzdem fantastisch. Die Diskussion an sich war auch fantastisch, aber also die
0: Folge <lacht> an sich war mir dann noch ein bisschen langweilig gegen Ende. Aber gut, ja, das ja. soll es auch eigentlich gewesen sein zu so Tatortreiniger, weil wir da jetzt auch schon natürlich wieder viel zu reden. Guckt euch die Serie an, Leute. Ähm, ja, ist, ist, ist auch so crazy,
1: zum Beispiel so eine Folge wie äh, Carpe Diem. Würde ja. ich jetzt niemals in so eine Liste mit reinnehmen. Die habe ich auch noch 29. Wieder... Ja, ja, äh, aber ich wollte es zumindest kurz ansprechen, weil es wieder sowas komplett anderes ist. Es ja. nimmt ganz viel Comedy auch einfach raus ja. und hat so ein bisschen was, äh, ja, fast schon, das ist jetzt wieder so, so sehr hochgegriffen und sehr lobend, glaube ich, aber sowas Kafkaeskes, oh, wo ja. es ja auch so ein bisschen der Prozess ist einfach. Ja. Ähm, dass ich das einfach beeindruckend finde, dass man sowas einfach in seiner Show macht und so von mhm. seinem Format abweicht und so vielleicht dann auch viele Zuschauer vor den Kopf stößt. Um jetzt nicht zu sagen, dass das eine grandios grandioseste Episode nee. ist, das sehe ich ja auch nicht so. Aber so als Beispiel dafür, wie nochmal einfach wie crazy ja. gegensätzlich diese Episodenkonzepte sein können. Oder
0: diese Folge, die für mich noch mit die crazyste ist, ist auch der Kopf wo er dann im Kopf eines Koma-Patienten auf einmal landet und das Ganze auch so auf so eine theaterhafte Art und Weise irgendwie inszeniert wird. Äh, auch super. Wie gesagt, ja, Leute, Tarnortreiniger ist nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man hört, oh, das ist eine deutsche Comedy-Serie. Nein, nein, das ist schon nee. einiges mehr. Und äh, schaut euch das an. Gebt wenigstens so den ersten, der ersten Staffel zumindest, den ersten ein, zwei Staffeln eine Chance. Ähm, ja. Ihr müsst das ja auch nicht nach der Reihenfolge schauen. Schaut euch doch, wenn ihr skeptisch seid, direkt mal Episoden an. Direkt die 31 an. an. Nee, das jetzt nicht. <lacht> aber direkt mal so Episoden an, die, die empfohlen sind von uns. Unsere Top 3 außerhalb der 31 natürlich. Ähm, wieso nicht? Wieso nicht? Ähm, schaut euch die Serie an. Ja. Nur ja. Gutes dabei. Okay, Fabian. Wir äh, sollten weitermachen und in unsere Open Round gehen. Wir haben eine gute Länge, glaube ich. Wir sitzen ganz gut in der Zeit. Haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, über ein, zwei Sachen zu reden, glaube ich.
1: Mhm. Ja, dann, äh, wenn du schon so eine theatralische Pause machst, <lacht> äh, würde ich einfach mal anfangen. Und zwar mal mit einem Videospiel. Oh, okay. Damn, bam, 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 bam. Aber es ist, finde ich, gar nicht so weit weg von unserem äh, Thema als Filmpodcast. Denn es geht um Tell Me Why, das neue Spiel von. Don't Not, den Life is Strange machen. Und äh, Tell Me Why geht auch in so eine sehr ähnliche Richtung mit Fokus auf die Geschichte und den Charakteren allen voran. Und ähm, ja, ist halt nicht so Gameplay-fokussiert, dass man jetzt viele Spielmechaniken hat, die man nutzen mhm. muss oder sowas, sondern ist vor allem so ein bisschen Entscheidungen treffen, auch durchaus in der Narrative und dann äh, ja, diese, diese, dieses, ähm, diese Geschichte erleben. Mhm. Und es geht so im ganz Groben darum, um ein äh, Zwillingspaar, zwei Zwillinge, zwei Geschwister, äh, die zu ihrem alten Wohnort zurückkommen, zu, ihrem alten, zu ihrer alten Hütte, mhm. wo sie früher gewohnt haben. So ein kleines Haus ist das durchaus auch. Ähm, und äh, ja, es also um es vielleicht noch mal, äh, vielleicht auch vorher schon zu sagen, das kontextualisiert das vielleicht auch noch mal besser. Ähm, eines der zentralen Themen ist auch tatsächlich durchaus, dass einer der Hauptcharaktere ein Transmann ist. Ah, und okay. äh, tatsächlich auch schon äh, mit Hormonen und sowas relativ weit transitioned ist. Also von Frau zu Mann, um das vielleicht für den allgemeinen Sprachgebrauch noch mal zu erklären, für Leute vielleicht, die sich da auch nicht so mit auskennen. Und aus meiner Perspektive thematisiert das das an Stellen durchaus sehr gut, auch wenn es in diesem Narrativ sehr viel auch darum geht, dass er trans ist. Und äh, es geht nämlich so ein bisschen darum, dass sie äh, so ein kleines Trauma in diesem Haus erlebt haben. Und zwar, dass ihre Mutter... Ähm, oder beziehungsweise das äh, Gott ich bin schon wieder so am äh, daher schwafeln und komme nicht ganz zu dem richtigen Punkt zu dem was ich sagen will egal äh, dass die der, der 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 Junge oder damals halt noch das Mädchen im Grunde sich die Haare geschnitten hat und äh, dann die Mutter den äh, dass ihr Kind im Grunde bedroht hat und in Eifer des Gefechts hat dann äh, ja, die Mutter eine Schere oder sowas in, ins Bein, ins Fuß bekommen und ist gestorben tatsächlich. Wow. Ähm, weil sie dann noch so äh, auf so einem, ja, auf so einem Steg stand und dann ins Wasser gefallen und dann ist sie tatsächlich gestorben. Und ja, es geht dann langsam darum, ein bisschen aufzudecken, was jetzt wirklich in dieser Vergangenheit passiert ist, was jetzt wirklich die Umstände ihres Todes, ihres Todes waren. Mhm. Und das ist jetzt schon ein ganz, ganz kleiner Spoiler für Episode 1, aber jetzt auch nicht so wirklich. Es ist schon im Grundsetup mit drin, denn sie entdecken relativ früh, sie haben ja immer gedacht, dass dieses äh, Trans-Ding, dass das sie so über die Kante ge, ge, gepusht hat und dass sie deswegen äh, ihr Kind bedroht hat. Aber es wird jetzt relativ... Früh dann klar, dass sie das vorher eigentlich schon wusste, dass ihr Kind trans ist. Mhm. Und dass da vielleicht noch ein bisschen mehr hintersteckt. Und es beginnt dann, finde ich, in der ersten Episode relativ langsam damit Charaktere zu etablieren, ein bisschen in Stellung zu bringen und nimmt dann in der zweiten und der dritten Episode durchaus nochmal richtig Fahrt auf. Und ich fand dieses gesamte Mysterium auch sehr interessant und bin ihm gerne gefolgt. Gerade auch, weil es nie so groß und so ähm, wichtig, in Anführungszeichen, wird, wie jetzt Life is Strange zum Ende. Also Life is Strange, ich mag das tatsächlich auch ganz gerne. Es hat auf jeden Fall seine eigene Atmosphäre und seine eigenen Pluspunkte. Aber wenn es dann so bei Life is Strange zu Episode 4 oder 5 geht, so mit dem Ende und dann gibt es dann ja auch so einen Twist und sowas... Da war ich einfach so raus. Das hat mir halt einfach nicht mehr gefallen. Okay. Das macht Tell Me Why, finde ich, wesentlich, wesentlich, wesentlich besser. Ähm, zumindest in den Punkten. Also ob es mir generell, gefällt es mir, glaube ich, jetzt nicht besser als Life is Strange unbedingt. Mhm. Ich finde es aber auf einem sehr ähnlichen Level. Sie haben beide so ihre Vor- und Nachteile. Ähm, wir haben die Charaktere generell, äh, man verbringt sehr, sehr viel mit diesen beiden Geschwistern irgendwann auch richtig, richtig gut gefallen. Äh, die sind mir sehr ans Herz gewachsen und diese gesamte Story äh, gefällt mir dann sehr gut. Und äh, es ist auch so, dass jetzt vielleicht die Auflösung letztendlich, das, was in der dritten Episode passiert, mhm. ist meiner Meinung nach jetzt nicht so unglaublich gut auf so einer Plottebene, dass äh, das jetzt so aufgelöst wird und man sich denkt boah, diese Auflösung ist jetzt unglaublich, dieses Mysteriums, ich hätte das gar nicht erwartet und es ist ja, so viele Hinweise und das und mhm. das und das und die ganzen Aspekte. Das ist für mich eher weniger, Aber für mich funktioniert das Ende und die Auflösung auch so gut einfach für die Charaktere selbst. Und das war mir eigentlich am wichtigsten, dass diese Auflösung für die Charaktere und für deren Arc Sinn mhm. ergibt. Und das hat es, finde ich, absolut. Und es hat es auch zu einem sehr schönen Abschluss ge gebracht. Ich rede gerade sehr bewusst einfach so ein bisschen grob übers Ende, weil da manchmal so Don't-Not-Spiele, finde ich, immer so ein bisschen struggeln, äh, da den guten Endpunkt zu finden. Und hier fand ich ihn tatsächlich sehr, sehr gut. Und du merkst schon, ich spreche durchaus sehr positiv über das Spiel, will aber auch nicht zu viel über den Plot verraten. Hm. Wenn ihr irgendwie... Game Pass oder sowas habt, äh, guckt da einfach auf jeden Fall mal so rein, wenn euch solche Spiele generell interessieren. Ähm, da wir ein Film-Podcast sind, gehe ich vielleicht mal davon aus, dass den jetzt auch nicht jeder hat, aber ähm, ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das könnte vielen Leuten auch sehr gut gefallen. Ähm, ich muss auch unbedingt nochmal nachlesen, wie wirklich. Trans-Menschen, die Darstellung... Habe ich gerade des... nachgelesen,
0: während du geredet hast. <lacht> Ach so. <lacht> ähm, ich hatte jetzt hier gerade das auch aufgerufen, weil ich mich ein bisschen informieren wollte. Und es gab tatsächlich auf dem eigenen Forum des Spiels, also es gibt ja extra so eine Internetseite und da äh, gibt es häufig gestellte Fragen als Segment und dann haben auch Leute gefragt, inwiefern haben denn tatsächliche Transpersonen und, und Members of the Community äh, daran mitgewirkt und die haben halt auch gesagt, dass äh, zwei Leute, also Head of äh, Representation glaube ich und dann irgendwie noch Consulting irgendwas äh, maßgeblich daran mit äh, beteiligt waren und generell auch außerhalb äh, von dem eigentlichen Team immer Tipps geholt wurden und dass auch der Voice-Actor ähm, von äh, Tyler, ähm, ja. August Aiden Black, auch ein Transmann ist. Ähm, und äh, dass durchaus darauf geachtet wurde, dass man hier sehr nuanciert mit der Sache umgeht und dass auch August Black... Ähm, also der Voice-Actor, äh, durchaus mit am Skript mitwirken durfte. Das heißt, wenn er dann gesehen hat, okay, das würde man so in der Situation aber nicht sagen oder das würde der Charakter nicht sagen oder weil ich das nicht sagen würde so äh, und das dann auch tatsächlich geändert wurde deswegen.
1: Ja, also äh, das, äh, ja, nochmal so extern würde ich einfach auch gerne nochmal was lesen mhm. äh, darüber, wie die Darstellung so ist, äh, weil ja. ich das dann immer aus so einer, Rolle eines Nicht-Betroffenen äh, ja, einfach schwierig nachvollziehen kann. Für mich kam mhm. es sehr überzeugend durchaus rüber. Ähm, Tyler ist auch, finde ich, auch abseits von, seinem, von seiner Transidentität ein interessanter Charakter, was ja immer so wichtig ist. Dass mhm. die Charaktere dann nicht nur darauf runtergebrochen werden, auf ihre ähm, Gender-Identität oder Sexualität, mhm. sondern dass sie dann noch ein bisschen mehr sind. Und das ist, finde ich, Tyler auf jeden Fall und ähm, was ich auch positiv so empfunden habe, ist, dass es jetzt nicht unbedingt Charaktere, zumindest nicht oft, gibt und dann redeemen sich die Charaktere vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr, die jetzt einfach so sind, dass sie sagen, oh nee, das sollte nicht so sein, ich akzeptiere keine Transmenschen und dass die dann automatisch einfach als böse dargestellt werden. Mhm. Also ähm, es passiert eigentlich, also es wird schon thematisiert, dass äh, Leute in der Community in der sie aufgewachsen sind, da nicht so äh, ja, für waren im Grunde. Aber es wird niemand einfach nur antagonisiert, weil er das ablehnt oder sowas. Oder hm. es gibt auch nicht generell so eine Diskussion, wo dann gesagt wird, oh, du bist trans, also können wir uns jetzt, kann ich dich nicht ernst nehmen, du bist für mich nicht hm. äh, irgendwie, ja, ein volles Mitglied dieser Diskussion oder sowas. Sowas gibt es halt nicht. Es wird immer finde ich schön diskutiert und dargestellt mhm. und äh, es ist ein bisschen schwierig für mich immer zu beschreiben, aber äh, ja. ich hatte ein sehr positives Gefühl bei dieser Transdarstellung und mhm. äh, die, diese Geschichte funktioniert für mich auch auf sehr vielen Leveln, auch äh, weil es zwischendurch dann auch mal sehr davon weggeht, dass ja. äh, ja, trans ist und es dann mal eine andere, einen anderen Fokus bekommt, was, finde ich, auch wichtig ist. Genau. Ähm, nicht das gesamte Leben von trans Menschen äh, dreht sich nur darum, trans zu sein. Das auf, ist, finde ich, auch immer so ein Punkt. Also, ähm, ich meine,
0: äh, ich habe selber auch ein paar trans Bekannte und, und Freunde und äh, ich finde das dann auch immer wichtig, auch wenn ich selber nicht in Anführungszeichen betroffen bin, for the lack of a better word, ähm, dass man halt eben diese Nuance durchaus hinkriegt und, und, und hin, hin, hinbekommt. Und wenn du jetzt sagst, dass das gut gemacht wurde, zumindest als Außenstehender, dann äh, wird das ja auch vielleicht in die Richtung ganz gut gehen. Es wäre natürlich interessant zu wissen, wie tatsächliche Leute aus der Community das Spiel auffassen und äh, damit ja. umgehen.
1: Ich finde es halt auch immer so ein bisschen schwierig zu sagen, äh, also jetzt wirklich, man, man sieht, dass es das auf jeden Fall ein guter eine gute Intention ist mm. und dass sie sich Gedanken darüber machen, dass sie das nuanciert mm. und gut machen. Ja. Und ich glaube, es ist eigentlich auch dann in Teilen vielleicht ein bisschen schädlich, da dann zu sagen, uns reicht diese Art der Repräsentation nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert. Also natürlich kann man äh, auch wenn die Repräsentation gut gemeint ist, daran Kritik äußern. Mm. Und man kann bestimmt bei Tell Me Why auch Kritik an gewissen Aspekten dann mm. über diese Repräsentation äußern. Mm. Aber ich finde es immer besser, sie geben sich sehr viel Mühe, das irgendwie zu machen, als dass sie sich nicht mehr trauen, ein, ein äh, Trans-Thema aufzugreifen, ja. weil sie Angst davor haben, dann Backlash von der Community zu bekommen, weil mm. ihnen die Darstellung nicht gut genug ist. Das ist ich sage das nicht so gerne, weil es vielleicht ein bisschen missverständlich aufgenommen werden kann, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich
0: verstehe auf jeden Fall, was du meinst und äh, finde es auch auf einer generellen Art und Weise wichtig, dass man das Thema Transgender häufiger auch einfach mal so ein bisschen repräsentiert, weil es gibt immer mehr LGBT-centric äh, Movies, die dann aber über äh, die Sexualität an sich gehen, über Homosexualität, über Bisexualität und die Transgender-Community wird weniger aufgegriffen. Vielleicht auch aus, aus, aus in Anführungszeichen, Respekt davor, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, dass man mhm. sich halt äh, nicht, nicht traut, in Anführungszeichen, ohne dass sich das jetzt auch wieder blöd anhören soll. Ich hoffe, auch da weiß jeder, was ich meine. Und dass ich das halt wichtig finde, dass es das auch einfach häufiger passiert, weil ich glaube, jeder ja sich gerne repräsentiert sehen möchte und gerne äh, Unterstützung auch, auf diese Art und Weise, um sich in solchen medialen äh, Entries eben wiederfinden zu können, äh, ja, da, da, darin aufgehen kann und sich das als, als Hilfe vielleicht auch, auch nimmt. Ähm, und ja, deswegen hoffe ich, dass es davon in Zukunft definitiv mehr gibt.
1: Ja, und äh, ich habe es ja schon gesagt, dass mir das gesamte Spiel auch einfach sehr gut gefallen hat. Die Geschichte, mm. die er erzählt wird, wird nicht jedem total gut gefallen. Sie beginnt auch etwas langsam, aber äh, ich finde die sehr, sehr schön. Die Charaktere sind toll. Ich war sehr, sehr dabei. Ich äh, bin sehr überzeugt von dem Spiel. Und äh, ja, das zeigt nochmal so ein bisschen mir, dass Don't Not auch nochmal writing-technisch richtig was können. Ähm, also das war ja auch schon bei Life is Strange so in Auszügen, finde ich, schon so. Aber hier sind für mich dann noch mal ein bisschen Dialoge und Thematiken dabei, weil es dann tatsächlich auch so ein bisschen um Trauma und äh, Depression auch durchaus geht, mhm. ähm, wo es dann noch mal für mich eine höhere Wertigkeit an Writing erreicht. Ja. ja. Gut, äh, dann haben wir schon doch länger darüber gesprochen, als ich jetzt eigentlich dachte. Ich dachte, ich sage eigentlich nur mal gut oder schlecht oder <lacht> sonst was. Dann haben wir ja noch mal ein bisschen so über... Äh, Trans-Representation geredet, äh, ja. was ja auch durchaus ein wichtiges Thema ist, was ich auch gut finde, dass wir das auch nochmal ansprechen. Äh, Gerade in Zeiten zu Jackie Rowling. <lacht> von Jackie <lacht> Rowling. Ähm, gut. Äh, lass uns aber einen, trotzdem den einen Themenübergang hinkriegen. Ja. Hast du noch irgendein Thema, Felix?
0: Äh, ja, und zwar habe ich The Devil All The Time geschaut. Äh, den Film der jetzt auf Netflix groß äh, rauskam, groß vermarktet wurde, als der Tom Holland äh, ja, weiß ich nicht, Murder Movie. Ähm, und äh, der auf jeden Fall auch unter anderem von mir mit einer gewissen Erwartungshaltung auch äh, angekommen ist, weil ich mir auch dachte, okay, der Cast ist schon fantastisch und äh, da sind auch viele Leute drin, die ich persönlich sehr, sehr gerne habe. Sagen wir einfach Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Majikowska, äh, Majikowska, I'm sorry, äh, die auch meiner Meinung nach sehr underrated ist. Äh, und in dem Film, ach genau, und Bill Skarsgård, das wollte ich auch noch sagen, den darf ich auch nicht hm. vergessen. Ähm, ja. und das ist so traurig, dass der Film halt so gar nichts damit machen kann, gar nichts machen. <lacht> und, ähm, ich werde jetzt ein bisschen in Spoiler-Territory gehen, Leute, aber seid nicht besorgt, ihr werdet es mir hinterher danken, weil so wirklich viel passieren tut nicht im Film. Und der Film dauert zweieinhalb Stunden und um damit direkt mal anzufangen, es dauert fast eine Stunde, ich sage jetzt mal so grob gesagt so 40, 50 Minuten ungefähr, bis wir Tom Holland überhaupt sehen. Es dauert noch mal eine Viertelstunde länger, bis wir dann überhaupt Robert Pattinson sehen, der dann aber auch 20 Minuten vor Schluss schon wieder weg ist. Und es dauert gar nicht mal so lange, bis Mia Wachikowska tot ist. Und nur ein kleines bisschen länger, bis Skarsgård tot ist. Und alle anderen sind eher so Gastrollen, so wie Sebastian Stan, Jason Clark. Ja, die sind alle hier gebildet und die spielen alle mit aber halt auch irgendwie nicht. Hm. Hm. Und äh, das finde ich halt so schade, denn der Film macht vom Aufbau etwas und vom Skript etwas, was nicht einfach nur eine ne, ne, ne Choice ist, meiner Meinung nach, die nicht gut funktioniert, sondern halt eine obvious faulty Choice. Also ein, eine, <lacht> eine Sache, die halt wirklich nicht geht, die schlecht ist, die falsch ist. Und zwar ist es so, dass dieser Film seine Backstory, also die, die Story der, der, der Elterngeneration in Anführungszeichen von Figuren, die wir in der Jetztzeit quasi präsentiert bekommen, ähm, in der gesamten ersten Stunde fast einfach abarbeitet und danach nicht mehr aufgreift. Das heißt, es okay. ist nicht so, dass wir das irgendwie als Rückblenden präsentiert bekommen, zwischendrin. Das ist nicht so, dass man halt darüber langsam mehr erfährt, warum die Figuren so handeln, wie sie handeln. Nein, nein. Es passiert alles und dann nicht mehr. Und dann kommt erst der Rest des Films. Und das ist halt einfach so frustrating, weil die erste Story, die erste Stunde halt auch einfach so viel interessanter ist. Und das ist dann halt so traurig, weil das halt nicht die Hauptstory ist, dass das nicht die Hauptfiguren sind. Und man halt mhm. diese erste Stunde hat, fast, die eigentlich ziemlich compelling gewisse Sachen erzählt, dann zu Ende ist und ich mir dann denke, okay, das das war jetzt eigentlich auch schon ein Ende generell von einem Film. Und es hat jetzt irgendwie für mich gar keinen Charakter mehr von einem Flashback, sondern einen Charakter von einer eigenen Story in einem Film, die man halt einfach genommen hat als Batzen und irgendwo hingepackt hat. Und halt nicht irgendwie versucht hat, darüber den anderen eigentlichen Hauptplot, äh Hauptplot irgendwie aufzuwerten. Sodass das Ganze halt so gar nicht funktioniert, weil es halt auch einfach so langweilig ist, weil auch die interessantere erste Stunde eben eine Stunde ist, in der halt die Sachen passieren, die passieren. Und einfach sehr, sehr langsam. Und das ist ja auch alles okay, aber wenn es dann sehr, sehr langsam ist und Tom Holland noch nicht da ist und Robert Pattinson noch nicht da ist, Figuren, die als Haupt-Actors quasi gebildet sind und auch so gemarketet sind, von denen ich auch großer Fan bin, dann frage ich mich dann schon irgendwie, should I even keep watching? Wo, wo führt <lacht> das Ganze denn hin? Und, äh, ja, wenn Tom Holland dann da ist, dann spielt er auch tatsächlich wirklich fantastisch. Ich konnte ihm sogar seinen Accent glauben und das war auch alles super. Und ich finde, er hat hiermit sich zumindest in, ist es ein erster Schritt für ihn gewesen, sich als Serious Actor zu etablieren. Und auch Robert Pattinson ist natürlich fantastisch. Es ist halt wieder so, so ein total zany, weird, quirky Role, die auch gut funktioniert mit ihm. Aber das sind dann halt alles so Einzelszenen, die gut funktionieren. Und, und einzelne Images, die schön sind und die gut sind und einzelne Dialoge, die gut sind, aber alles zusammengepackt ergibt halt so gar keinen Sinn und ist halt so super inkohärent und so super langweilig und äh, funktioniert halt für mich kaum. Und ähm, das finde ich eben sehr, sehr schade, weil definitiv Potenzial da gewesen wäre, äh, wenn man das Ganze anders zusammengeschnitten, ein bisschen anders geschrieben hätte. Ähm, und es gibt halt auch so viele Nebenstories, die eigentlich schon fast einen Film für sich alleine warranten, aber dann halt nur so als 10 Minuten Screentime, One-Hit-Wonder dann irgendwie mal zwischendrin eingesprinkelt werden. Und das für mich auch so gar nicht funktioniert. Und das ist halt so frustrierend, dass man halt dann Szenen hat, die einem gefallen, und dann aber merkt, ja, aber, aber mehr davon kommt jetzt nicht, oder was? Oder wieso, wieso macht ihr denn jetzt plötzlich das hier? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Und das hat mich richtig aufgeregt. Und ich war halt auch wirklich kurz davor, den Film abzubrechen. Äh, Habe mich dann aber dafür entschieden, nebenbei einfach auf dem Handy quiz -Duell zu spielen. Und dann den Film so ein bisschen im Hintergrund mehrtschauen zu lassen. Und äh, der Film, wie gesagt, macht einige Sachen ganz gut. Ist aber im Endeffekt nichts was einem im Gedächtnis bleibt oder auch bleiben will. Und die einzelnen Rollen der Characters, und vor allem der Female Characters, das will ich jetzt an dieser Stelle auch noch mal gesagt haben, sind auch so underdeveloped und so underused. Wie gesagt, Mia Wasikowska mhm. hat, glaube ich, fünf Minuten Screentime. Und äh, Riley q die andere weibliche Hauptfigur, hat auch vielleicht 10, 15 Minuten Screentime und das war's. Und okay. das ist halt einfach super frustrierend, weil du halt diese weiblichen Figuren vor allem hast, die halt so zu so nichts da sind, außer entweder eine Love Interest zu sein oder dazu da zu sein, zu sterben und irgendeinen Charakter weiterzubringen. Und das halt irgendwie ein bisschen altbackend wirkt. Und das größte Problem des Films, okay, nicht das größte Problem, aber ein, ein weiteres großes Problem des Films ist dieses scheiß Voiceover Denn der Film wird tatsächlich narrated wie ein Buch. Und zwar auch vom Autor selber, was ja eigentlich an sich ganz interessant ist, dass der Autor, der das Buch, auf dem dieser Film basiert, geschrieben hat, die Story quasi als uh, Omniscient Narrator erzählt, als allwissender. Aber das nimmt dem Ganzen so viel der Energie, die in manchen Szenen steckt dass dann halt irgendwie total der emotionale Moment war und total die Explosion von irgendeinem Charakter irgendwas Emotionales oder irgendwie ermordet wird oder irgendwie was passiert, wo man sich als Zuschauer denkt, okay, wo, wohin geht das jetzt? Wenn zum Beispiel ein Charakter mit so einem ganz bedeutungsschwangeren Blick in ein Auto steigt und wegfährt, dann muss ich nicht hören, wie mir der Erzähler sagt, yeah, she never came back game. Und dann denke ich mir so, I can kind of figure that out by the end of the movie when she does not return. <lacht> und äh, das Ganze halt auch in so total komischen Dimensionen, dass der bestimmt mit am meisten Dialog hatte, beziehungsweise Monolog hatte, dieser Narrator. Und das noch weniger für mich das Ganze irgendwie funktionieren hat lassen. Und auch diese Gewalt, die dann gezeigt wird, die jetzt nicht explizit schrecklich und schlimm ist, aber halt dem Plot, nicht so wirklich served, weil der Film an sich, The Devil All The Time, der Titel bezieht sich ja auch so ein bisschen auf diesen Kampf mit dem Devil, beziehungsweise auch mit dem Devil an sich, wie er in fast jedem dieser Figuren drinsteckt und jeder irgendwie eine dunkle Seite hat, aber das Ganze dann halt in Verbindung mit der Gewalt so losgelöst wirkt, seltsamerweise, und die Gewalt so fast schon effekthascherisch eher eingestreut wird als charakterlich und als als Plot-Device. Und das fand ich halt irgendwie auch nochmal erschreckend. Alles in allem, um da jetzt weiter rüber zu reden, war The Devil All The Time, auch wenn er gut gefilmt, gut geschauspielert und einige tolle Szenen hatte, echt eine große Enttäuschung.
1: Okay. Ja, äh, ich hatte eh nicht eigentlich so, mein Interesse für diesen Film lag eh schon bei jetzt vielleicht nicht null, <lacht> aber jetzt auch nicht 10. Vielleicht so eine <lacht> auf einer Skala von Eins bis zehn, vielleicht so eine zwei. Wow. <lacht> und äh, als dann so ein bisschen auch die Kritiken und sowas eingetrudelt sind, dachte ich mir auch schon so, mh, ja, den brauchst du wahrscheinlich jetzt nicht angucken. Und äh, genau das, was du sagst, hört sich auch so ein bisschen danach an, als ob das jetzt keine Pflichtwatch ist. Nope. nope, nope,
0: nope. Auf keinen Fall. Uh.
1: Ich meine, man, man kann sich ja nicht immer so persönlich irgendwie bei Kritiken oder sowas drauf verlassen, dass man einem das dann auch... Nicht so gut gefällt, ja. aber von dem, was so angesprochen wird von dir und auch äh, so im generellen, in der generellen Diskussion, habe ich schon nicht so viel Lust auf den Film. <lacht> und ich hatte vorher, wie gesagt, auch schon so wenig Lust auf den Film, also
0: why even bother? <lacht> ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Don't even attempt it. Ähm, ja, ja. Hast, du, hast du noch was in einer offenen Runde jetzt hier beizutragen?
1: Nee, ich finde, wir haben eine ganz gute Zeit. Ich auch. Ich äh, vielleicht schiebe ich noch was auf nächste Woche, vielleicht erwähne ich es gar nicht mehr. Ja. Das muss ich mal schauen. Ähm, ich habe
0: hab, hab das Social Dilemma geschaut und es war interessant, aber ziemlich hoch dramatisiert. Mehr kann ich da auch <lacht> gar nicht zu sagen. Es war halt so wirklich so We are all going to die because of social media und äh, oh nein. Auch, auch wenn sehr, sehr interessante Themen behandelt wurden und das total faszinierend war in manchen Szenen oder manchen Sequenzen, dachte ich mir am Ende des Films auch so, ja, I guess I'm gonna look at Instagram now. <lacht> Das war auch so witzig. Das will ich noch sagen, dann können wir gerne zur Hausaufgabe kommen. Ich hatte das dann gesehen, der endet dann halt auch auf so einer super dramatischen Note und uh, if we don't change, we're gonna be doomed. Und uh, und Algorithmen und bla bla und jeder weiß mehr über dich. Hm. Und dann endet dieser Film und dann kommt so von Netflix dieser Vorschlag direkt vom Algorithmus, welche drei Filme du als nächstes basierend auf deinen Interessen gucken kannst. Yeah. Du hast zehn Sekunden Zeit, dich irgendwie zu entscheiden. <lacht> das, das war ganz witzig. Und das ist ja. irgendwie noch mal zu erwähnen, aber das war es dann auch schon.
1: Das hört sich auch wieder nach sowas an, wo ich vielleicht einfach meine Augen auch sehr viel bei rollen würde, Wahrscheinlich. Weil wahrscheinlich. so Technology is bad.
0: Ja, <lacht> ist also, immer so ein also, wie gesagt, es ist durchaus faszinierend, aber ja, <lacht> yeah, I'm not gonna cry about it.
1: Ja, naja, okay, dann lass uns einfach zu unseren Hausaufgaben übergehen, Felix. Sehr, sehr
0: gerne. Was, was willst du mir denn diese Woche aufertragen?
1: Auf ertragen. <lacht> ich gebe dir diese Woche einen Film, über den ich schon mal im Podcast gesprochen habe auch, ähm, der auch erst tatsächlich am Sonntag auf Netflix erscheint. Oh, okay. Und zwar You Were Never Really Here. Ja, okay. A Beautiful Day, zu Deutsch. <lacht> ja, habe
0: ich schon gehört. Really there, oder? Das kann auch there sein. Ja, ich, ich hatte mir den schon auf die Liste gepackt, tatsächlich. Netflix, weil ich das auch schon gesehen nee, hatte, dass hier. der rauskommt. Hier, ist. Oh, Lord. Ja. okay, Sorry, so, sorry, sorry. <lacht> um, ja, hatte ich mir, wie gesagt, schon auf die Liste gepackt, weil ich mir dachte, ja, den schaue ich mir vielleicht auch mal an. Ja, also ich bin mir auch, ich bin jetzt auch nicht so mega
1: äh, ja, sehr, sehr, sehr confident. Ich wollte gerade ein deutsches Wort suchen, aber <lacht> äh, ist dann doch nicht so schnell geklappt. Ähm, ich bin jetzt nicht so mega überzeugt davon, dass du den super gut findest. Okay. <lacht> Merken wir es mal so. Aber ich fände es zumindest interessant, deine Meinung dazu zu hören.
0: Okay, dann äh, werden wir das nächste Woche auf jeden Fall hören. Ähm, ich gebe dir einen Film, über den ich auch schon mal, glaube ich, in einer Liste geredet hatte. Und ich meine mich zu erinnern, dass du den nicht geschaut hattest. Ich hoffe es zumindest. Ich kann es mir auch nicht ganz so vorstellen, dass du den schon gesehen hast. <lacht> ähm, ist aber auf jeden Fall mal etwas anderes als zum Beispiel Feuchtgebiete oder A Cure for Wellness letzte Woche. Ich gebe dir mal wieder ein Tollen Familien-Kinderfilm, der aber meiner Meinung nach noch sehr, sehr viel mehr zu bieten hat als das. Und zwar Zoomania. Ach so, ja. Äh, ich glaube, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du dich darauf einlässt, dass es halt ein, ein Film ist, der für Kinder und Familien ist, definitiv deinen Spaß damit haben kannst. Und ich als 18-Jähriger äh, diesen Film auch immer noch ziemlich geil finde <lacht> und spannend finde, richtig. Und du als
1: 18-Jähriger, du bist ja schon so erwachsen. So einen Kinderscheiß guckst du ja normalerweise gar nicht mehr an. Alright, let's end this podcast right now. Das hat sich gerade so <lacht> angehört. Ich 18 jährige
0: haben sogar Spaß mit diesem Film. Also Das ist doch immer ein Indikator dafür, dass Kinderfilme gut sind und funktionieren, wenn man die auch als Nicht-Kind gut findet.
1: Ja, das stimmt. Also, ja. Unter anderem. Ich, ich, ich mag es nicht so gerne, solche Filme als Kinderfilme zu bezeichnen, aber That's maybe another discussion. Um, We can have Familien, Familienfilme week. ist ein besserer ja. Okay. Ja, ich habe auch, hab auch letztens äh, auf Netflix äh, Rila, Kuma und Kauru geschaut, äh, was auch sehr klar, glaube ich, eher an Kinder gerichtet ist. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß damit, äh, ohne jetzt darüber in Podcasts reden zu müssen. Aber ja. Ja, ja, ja. Alles klar. Lass uns, von, lass uns von dieser Diskussion wegkommen. Das war gar nicht so als Diskussion, Diskussionsaufmacher gemeint. Lass uns einfach diese Folge beenden
0: und äh, einfach nur sagen, bis zur
1: nächsten Woche.
0: Genau, wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.